1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite heute der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ich sage nicht umsonst eine ganz besondere Ausgabe. Der Titel hat es natürlich euch schon verraten und in den letzten Sendungen gab es ja in den Show Notes auch immer einen Link zum Video, was auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com und formel1.de hochgeladen worden ist. Das war ein Teaser. Zum vollen Programm heute, nämlich dem Exklusivinterview von Christian Immervoll mit Willi Weber, dem ehemaligen Manager der Schumacher-Brüder. Nico Hülkenberg hat er ja auch mal kurz unter seinen Fittichen gehabt. Ja, und man muss ja sagen, Christian, es war ja erstmal in der Terminfindung eine ganz spannende Sache mit ihm. Ne?
0: Es war durchaus eine schwere Geburt, Kevin, das stimmt. <lacht> ähm, wir hatten das Interview ja schon viel, viel früher geplant. Ähm, aber Willy Weber ist, ähm, ich glaube, er ist 78 jetzt, man, man würde es nicht meinen, immer noch ein viel beschäftigter Mann. Ähm, ja. Und nicht nur, ich, ich folge ja seinem Facebook-Account und er ist jetzt neuerdings auch auf Instagram, ähm, er ist nicht nur damit beschäftigt, irgendwie Osterhasen in der Corona-Zeit in, in Seniorenheime zu bringen oder sehr viel Gewicht zu verlieren. Ähm, darüber haben wir auch kurz gesprochen im Podcast. Ähm, er hat auch geschäftlich noch jede Menge zu tun. Ähm, und es war tatsächlich, also ich glaube, wir haben den Termin drei oder viermal verschoben, bis es dann endlich geklappt hat. Ähm, da hatte sich dafür dann aber echt eine Stunde Zeit genommen und die war auch sehr spannend, wie ich finde.
1: Ja, im Teaser konntet ihr schon so einige kleinere Geschichten hören, ähm, die werdet ihr natürlich hier im Podcast, wenn ihr das Video gehört habt, nochmal hören, aber ich glaube, es lohnt sich, ähm, man muss dazu auch sagen, schon mal vorab, die, die dieses Video nicht gesehen haben, soll es ja auch geben, ähm, die, wir haben das per Telefon aufgezeichnet, beziehungsweise Christian Nimmervoll hat es alleine aufgezeichnet, ich musste arbeiten im Verlag äh, zu dem Zeitpunkt, das macht aber nichts, denn äh, Christian hat das super gemacht und ähm, trotzdem muss man vielleicht vorausschicken, ähm, es ist per Telefon, deswegen ist es manchmal Christian ein bisschen schwer, ihn zu verstehen.
0: Ja, genau, also ne, natürlich wollten wir ihn, äh, am allerliebsten hätten wir ihn natürlich auch bewegt gesehen, ja, für das Teaser-Video, ähm. Aber eben, Willi Weber ist 78, (lacht) mit den neuen Kommunikationsmethoden äh, ist er jetzt beschränkt affin und ihm war es einfach am liebsten und den Wunsch haben wir dann natürlich auch akzeptiert das einfach über Telefon durchzuführen. Das hört man ein bisschen in der Qualität. Telefonaufnahmen sind halt nie so gut, wie wenn man es irgendwie über moderne IT-Infrastruktur macht. Aber ich denke, man kann es verstehen. Und wie gesagt, der der Inhalt ist recht spannend. Die Karriere von Michael Schumacher, immer noch ein großes Thema für ganz, ganz viele Fans. Und auch für mich, muss ich ehrlich zugeben, waren ein paar Sachen dabei, die ich jetzt noch nicht kannte. Also ich denke, es ist für Schumi-Fans ein absolutes Must, diesen Podcast zu hören.
1: Ja, umso besser und äh, trotzdem muss man sagen, Christian, und das schickt mir auch vorweg, ähm, dieses Interview mit Willi Weber ist halt ein Interview mit Willi Weber, sprich mit einer Person, die diese ganzen, diese ganzen wichtigen Momente der Geschichte, der Motorsportgeschichte für Deutschland, nämlich die von Michael Schumacher, mit begleitet hat, mit geprägt hat, aber sagen wir es mal so, ähm, es ist halt nur eine Perspektive und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das vorher mal erwähnen. Richtig. Also
0: gerade um die Karriere von Michael Schumacher gibt es, wie man sich vorstellen kann, heute wahnsinnig viele Interessen. Ähm, Es gab da ja in der Vergangenheit sogar Gerichtsverfahren, äh, wo sich nachträglich Leute ein Stück vom Kuchen abschneiden wollen. Äh, Ob das jetzt Berechtigt ist oder nicht, das können und wollen wir an, an der Stelle zumindest gar nicht beurteilen, Kevin. Mhm. Sondern was wir wiedergeben, das ist die Sicht von Willi Weber auf die Dinge. Ähm, und die ist sehr, sehr spannend, ob sie denn historisch akkurat ist. Ähm, das, wie gesagt, steht uns nicht zu, zu beurteilen. Ähm, aber er war selbst dabei. Ja? Er hat bei all diesen Deals, über die wir sprechen, und da sind einige sehr, sehr spannende dabei, ähm, die finger im Spiel gehabt, ähm, Deswegen, ja, die Sicht von Willi Weber auf die Karriere von Michael Schumacher. Es gibt nicht viele, die so nahe an Michael Schumacher dran waren wie er. Ähm, Besonders nicht in der Zeit bis zum Mercedes-Comeback 2010. Und es gibt auch, es gibt ein paar Interviews mit Willi Weber, aber es gibt wenige in in dem Umfang, wie wir es jetzt gemacht haben, die die mir bekannt sind zumindest.
1: Was man gemerkt hat, und das werdet ihr auch gleich hören, wir machen gleich die erste kurze Pause und dann startet ihr quasi direkt mit Christian und Willi äh, in dieses Interview. Ist, dass er sich sehr wohlgefühlt hat bei dir. Und ich glaube, das ist ihm auch ganz wichtig gewesen, dass ähm, du gerade für einen Podcast, und das hatten wir ja jetzt, Christian, in den letzten Jahren des Öfteren mit Gästen, die ähm, gar nicht so Podcast affin waren zu dem Zeitpunkt, äh, Günter Steiner, Franz Toast, äh, viele, die so ein bisschen skeptisch vielleicht auf die ganze Sache geschaut haben, aber dann gemerkt haben, oh, ist eigentlich gar nicht so schlecht hier, äh, ich kann eigentlich locker reden. Und das hat ihn, glaube ich, auch sehr gut getan, also auch Lob für dich an dieser Stelle, dass er eben auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und eben auch die Geschichten, die vielleicht der ein oder andere da draußen auch nicht kannte.
0: Ich glaube, das ist einfach das Schöne an diesem Format, dass man Zeit hat. Ja. Ja. Es ist nicht ein TV-Interview, wo du irgendwo in der Vorberichterstattung mal drei Minuten reinschneiden kannst, sondern man hat wirklich Zeit es ist ja auch open-end. Wir, wir legen uns, also wir sind meistens in der Länge von gut einer Stunde, aber wir werden manchmal auch länger, wenn es dann notwendig ist. Ähm, und das, glaube ich, hat ihm auch sehr gut äh, gefallen, einfach weil er das sagen konnte, was er sagen wollte. Und äh, weil du gesagt hast, äh, wegen sympathisch, Ähm, ich habe ihn auch als sehr, sehr sympathisch empfunden und nicht nur ihn, äh, sondern auch seine Sekretärin, mit der ich auch zu tun hatte im im Verlauf der Planung dieses Interviews und der diversen Terminverschiebungen. Ähm, Also liebe Grüße an Frau Engelhardt, falls sie das auch hört. Ähm, Also ja, absolut sympathischer Kontakt. Ähm, Frau Engelhardt und Willi Weber, sehr sympathisches Interview. Ähm, Und ja, wie gesagt, spannendes Interview.
1: Genug der Vorrede. Wir starten direkt rein im ersten Teil gleich. Hört ihr ja die Anfänge von Michael Schumacher, von Willi Weber. Der Kontakt. Wann ist er zustande gekommen? Äh, wir hören ein bisschen was aus der Anfangszeit von der Zusammenarbeit, wie er ähm, ja, ihn am Salzburg Ja, und das ist natürlich immer auch eine ganz besondere patriotische Geschichte für Christian Immervoll, wie er ihn da mhm. kennengelernt hat und was ist da, da habe ich
0: meine ersten Rockfestivals erlebt. Nebenbei bemerkt.
1: Ja, äh, guck. Also hattest du da auch so schön lange Haare?
0: Nee, das nicht. Okay. Das war zu dem Zeitpunkt schon vorbei, aber ah, ganz okay. früh
1: schon. Ah, echt? Gibt es <lacht> ja. da Fotos von?
0: Die ja, die werden definitiv nicht veröffentlicht.
1: Schade. <lacht> ähm, ja, diese Geschichte erfahrt ihr, ähm, wie es dann zu Mercedes ging, erfahrt ihr im ersten Teil. Ja, also, also zur Sportwagen, äh, zur Sportwagenabteilung damals, ihr wisst, mit Heinz-Herald Frenzen und Karl Wendlinger. Ja, und äh, mit diesen Worten lassen wir euch in die erste Pause und dann geht es gleich in den ersten Teil. Wir melden uns immer mal wieder. Das ist in vier Teile aufgeteilt, logischerweise. Und dann ja, wünschen wir euch viel Spaß hier beim Exklusivinterview mit Willi Weber bei Starting Grid, dem Formel 1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
0: Die allerwichtigste Frage möchte ich Ihnen gleich eingangs stellen. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Interview gelesen in der Bild-Zeitung, Sie hatten vor zwei, drei Jahren sehr ernste gesundheitliche Probleme mit Ihrem Rücken. Wie geht es Ihnen denn heute? Sind Sie, sind Sie wieder fit soweit? Ich würde sagen 80 Prozent,
2: also 20 Prozent sind immer noch nicht. Und die, so wie es aussieht, wird es auch nicht, weil bei den Operationen wurden durchschnitten die natürlich nicht nachwachsen und die äh, bedingt oder wichtig wären, um die Muskulatur anzusteuern im Fuß. Und das tun die jetzt nicht mehr. Das heißt, äh, ich werde damit leben müssen, mit dieser Einschränkung, dass ich keinen Muskel mehr habe, der den Fuß hebt, also die Fußheberparese, mit der werde ich leben müssen.
0: Aha. Umso mehr hat es mich überrascht, überrascht, auf Facebook gesehen zu haben, dass Sie sehr, sehr viel abgenommen haben äh, die letzten Jahre. Das heißt, an, an Ihrer Fitness haben Sie trotzdem gearbeitet, ohne vielleicht sogar gerade
1: deswegen.
2: Ja, genau. Genau, das ist die, die richtige Stellung. Gerade deswegen. Äh, ich habe zweimal in der Woche äh, Therapie. Äh, das muss irgendwo eine Ausbilderin gewesen sein, bei der Bundeswehr oder sonst wo, weil sie sehr, sehr streng und abmäckig und quält mich. Und das ist auch gut so, das sieht man auf den Bildern. Also ich habe nicht bewusst abgenommen oder wissentlich, ich wollte eigentlich gar nicht so viel abnehmen, aber es ist, es ist nun mal gekommen und ich habe jetzt glaube ich 78 Kilo, bisschen zu wenig für die Größe, aber es ist okay, ich fühle mich wohl.
0: Auf jeden Fall ein Kompliment. Also Was haben Sie gemacht, abgesehen davon, dass Sie sich quälen haben lassen? Gehen Sie auch regelmäßig laufen, Radfahren oder ähnliches? Oder wie haben Sie es geschafft?
2: Also laufen zweimal am Tag, wenn wenn es mir gelingt, morgens auf jeden Fall, zwingen mich die Hunde zum Laufen. Wir sind leider nur zwischen zwei und drei Kilometer, also nicht ausreichend. Äh, Deswegen, wenn es hier das Geschäft erlaubt, mache ich das gleiche nochmal am Nachmittag, sodass ich immer so zwischen fünf und sechs Kilometer zusammenkriege, was immer noch nicht toll ist, aber täglich und dann haben wir auch noch ein Programm, das beinhaltet Schwimmen. Ich bin einer, Gott sei Dank einer der Glücklichen, die ein Schwimmbad oder ein Pool im Haus haben, sodass ich da nicht viel machen muss. Ich springe morgens rein und äh, schwimme eben mal 30 Minuten morgens und versuche das nachmittags nochmal zu machen. Ich glaube, das ist äh, das Geheimnis dieser Bewegung.
0: Aha. Herr Weber, ich streue zwischendurch immer mal wieder Fragen von unseren Lesern, und Hörern ein ähm, und würde da ganz gerne mit einer von Silvio Füllborn anfangen. Ähm, der da fragt, wenn Sie nicht gerade Osterhasen ins Seniorenheim bringen, das habe ich nämlich auf Ihrer Facebook-Seite gesehen in der Corona-Zeit, ähm, sehr, sehr löblich, was machen Sie sonst? Womit verbringen Sie heute Ihren beruflichen Alltag?
2: Ja gut, die Firma gibt es ja immer noch, äh, Weber Management und Weber Marketing. Äh, Wir haben nach wie vor natürlich Kunden, keine aktuellen in der Formel 1. Äh, Ich selber äh, tue mir das auch nicht mehr an, Äh, aber wir haben einige Umstrukturierungen im Unternehmen gemacht und machen eigentlich äh, viele Dinge, am liebsten Baufinanzierungen, die äh, eben die Sicherheiten bieten, der Sache, ja, dass man also kein Geld rausgibt ohne ohne Sicherheiten, das ist klar, das ist sehr aufwendig, man muss die Objekte sehen, man muss sie besichtigen, man muss das Gefühl kriegen, man muss den Abschluss dann machen. Und also grundsätzlich muss ich einfach sagen, wenn ich nichts zu tun hätte, dann würde ich mir würde ich einen Job suchen, den ich unentgeltlich ausübe. Nur um was zu tun. Ja. Also ein Getriebener, ja. der auch in, im. Ja, die, morgens raus und äh, Tag über eine Beschäftigung und eine Verantwortung, äh, anders könnte ich mein Leben nicht mehr verbringen. Das war einfach zu lange, zu schön, zu gut und so muss ich weitermachen.
0: Ja, bei uns wird es natürlich in diesem Mitte hauptsächlich um die Formel 1 gehen, Herr Weber. Und um da die Brücke zu schlagen, würde ich Sie gerne mal fragen: Verfolgen Sie die heute eigentlich noch? Und kennen Sie auch noch Leute aus dem Umfeld der Formel 1, äh, zu denen Sie regelmäßig Kontakt halten?
2: Also regelmäßig Kontakt habe ich natürlich zu meinem Franz, Franz Trost, der ja äh, mit mir viele Jahre verbracht hat und äh, Teamchef damals bei WTS war, wo äh, Michael und Ralf gefahren sind. Er hat dann später Ralf betreut, ist heute Teamchef im Red Bull Team seit vielen Jahren und der informiert mich eigentlich über alles.
0: Wenn wir zu Ihrer Motorsportkarriere, ja. wenn wir die durchgehen, fangen wir ganz am Anfang an. Und da, das wusste tatsächlich ich auch noch gar nicht vorher, dass Sie mal für ein DTM-Rennen am Nürburgring gemeldet ja. waren und da teilgenommen haben, 1984. Ähm, ja. Ma- Marvin Kleppel fragt das. Äh, Gab es da ja. in Ihrer Rennfahrerkarriere irgendwo den neuralgischen Punkt, an dem Ihnen klar wurde, ähm, dass Sie lieber Management machen wollen oder war es einfach die Feststellung eines Mangels an Talent? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen in die Zeit mit abholen. Also gut,
2: so nachher muss ich einfach sagen, das war für mich ein, ein Hobby. Ich bin natürlich, wie die Sterne es so wollten, über mein Hobby danach an das Management gekommen. habe unbedingt Rennen fahren wollen und müssen. Das war mein Trieb und es war eigentlich auch meine, wie soll ich sagen... Bestimmung, dass ich das mache, mehr oder weniger erfolgreich. Mein, mein bestes Ergebnis in der Formel 3 war mein fünfter Platz. Und da war ich sehr happy drüber. Da war ich aber auch schon im Alter von 40. Da hören meistens die, die Rennfahrer auf. Da habe ich angefangen. Äh, angefangen hat es eigentlich ganz früh mit dem Porsche Cup. Äh, da bin ich mitgefahren und da habe ich Blut gelegt. Und dann wollte ich mehr. Und dann äh, war ich eingeladen äh, zur Marina. Eröffnung und da stand so ein Formel 3 vor der Tür und dann war es schon um mich geschehen, dann äh, habe ich mich eingekauft in ein Formel 3 Team und habe da äh, dann irgendwann nach einem Jahr gemerkt, das ist ja furchtbar teuer, das könnte ich doch selber machen habe dann ein eigenes Team gegründet das WTS Team, äh, bin dann selber nochmal gefahren, ein Jahr und äh, in diesem Jahr habe ich einfach gemerkt, so jetzt ist es Zeit äh, dann war auch mich nicht mehr so die ganz große Lust da mich so zu quälen. Also es war dann nicht mehr so locker und hobbymäßig wie alle anderen Jahre zuvor. Und da habe ich mir überlegt, warum fahre ich eigentlich, wieso vermiete ich das Auto nicht? Und so hat es dann angefangen. Und in kürzester Zeit wurde das WTS-Team einfach zum erfolgreichsten Team mit Franzi Trost zusammen in der Formel 3. Und deswegen wollten die alle bei mir fahren, ob das das Petro Lavi war oder Jos Verstappen und, 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 und. Die ja alle in dem WTS-Team gefahren. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich bin nicht mehr steil genug, jetzt höre ich zurück auf.
0: Da legen Sie mir auch schon wunderbar die, die Brücke zum An der mit Themen dieses Interviews, weil natürlich der Name Willi Weber ist ja untrennbar mit dieser grandiosen Karriere von Michael Schumacher verbunden, wo Sie auch einige ganz, ganz wichtige Hebel bedient haben in all den Jahren. Michael kam zu Ihnen in die Formel 3 1989. Erinnern Sie sich daran, Herr Weber, wann Sie zum ersten Mal von diesem jungen Notiz genommen haben? Also Notiz genommen habe ich eigentlich, ich stand irgendwie
2: auf einer Rennstrecke und äh, da lief ein ein Formel Junior Rennen, glaube ich, hieß es. Und dann kam der äh, Chef von AMG damals, äh, Piet Art, auf mich zu und sagt, Duilly, guck, guck doch mal. Den, den Schumacher musst du dir mal angucken. Der ist sauschnell und der ist ein guter Junge, der fährt mit meinen zwei Buben Kart und die erzählen immer wie toll der fährt. Guck dir den mal an. Also ja, wie sieht denn der aus? Ich habe noch nie gesehen, der hat den Helm, blau, weiß, rot und der da mit der Nummer, was auch immer. Dann habe ich da mal ein bisschen geguckt. Äh, ja und, und habe ihn eigentlich das erste Mal Schumacher zur Kenntnis genommen. 1988 im Salzburg-Ring, das letzte Rennen, das wir gefahren sind in der Formel 3, war vor der Formel 3 in Formel 4 äh, durch Und reinen rein Zufall sehe ich im Programm, dass das Auto mit der Nummer 7, glaube ich, äh, Michael Schumacher fährt ich habe mich dann, also das gucke ich mir jetzt an, mich an der Rennstrecke positioniert, an der Eingangszielkurve und äh, das Rennen ging los. Schumacher war siebter in der Startaufstellung, kam als erster wieder zurück. Das hat mich eigentlich nicht so äh, verwundert. Das kann passieren, also es war nichts Außergewöhnliches. Aber was ich dann gesehen habe, das hat mich einfach hundertprozentig überzeugt, dass es der Mann sein muss, der bei mir nächstes Jahr rennt fährt. Die Zieleingangskurve. Man hätte also wirklich ein, damals gab es ja noch 5, 5 Mark Stückchen hinlegen können, äh, an dem Zielausgang praktisch, in der Endkurvenausgang. Und da ist er im Drift. Wäre der jedes Mal mit seinem Hinterreifen über dieses Formel über dieses Geldstückchen gefahren, gedriftet. Also man hat gesehen, der Junge spielt mit dem Auto, der spielt förmlich damit. So gekonnt, also nicht manchmal sieht man ja Rennfahrer und da hat man immer das Gefühl, das Auto fährt den Mann. Ja, also der Rennwagen wird nicht von dem Fahrer bedient, sondern der Rennwagen macht eigentlich mehr mehr oder weniger, was er will. Aber hier kam deutlich rüber, der Junge spielt mit dem Auto, der der hat so ein wie soll ich sagen, un- unglaubliches Fahrverhalten oder den, den Bezug zu dem Auto und das hat mich dann voll überzeugt. Er hat natürlich das Rennen gewonnen, haus hoch, aber äh, nochmal, das war es nicht, sondern einfach der Umgang, wie der mit dem Rennauto umgegangen ist, wie er das gefahren hat, das war schon sensationell und das hat mich to- komplett überzeugt.
0: Das ist das Rennfahrerische. Ähm, Sie müssen ja. ihm in der Zeit ja irgendwann auch mal begegnet sein. Hat er auch von, von der, wenn wir es mal ganz äh, pathetisch, Aura, hat er da auch was anderes gehabt als die anderen? Also erinnern Sie sich zum Beispiel noch an die an das allererste Gespräch mit ihm? Äh, ich, ich, ich muss Ihnen sagen, ich habe ihn ja dann kommen lassen nach dem
2: Rennen. Äh, von äh, in Salzburg äh, jetzt ja. In Salzburg Ich habe ihn äh, geholt, also einer meiner Mitarbeiter ist, ist ins Team rübergegangen, das war ein Fortteam. und hat zu dem Schumacher gesagt, äh, Willi Weber will dich sehen. Dann kam er, und ich habe ihn zuvor nie gesehen ohne Helm. Und... Äh, Jetzt auf die Frage, ob er was Besonderes hatte, muss ich Ihnen sagen, ganz das Gegenteil. Ich habe mir natürlich so einen, ja, was auch immer, so einen Helden aus dem Film vorgestellt, der der jetzt da in, in, in so, ein, so ein Auto reinsitzt und utopisch fährt und alles so macht, wie einfach äh, sich das im Film abspielen kann. Da kam der Junge und ich war komplett überrascht, äh, wie der ausgesehen hat. Ich, ich habe ihn dann zweimal gefragt, du bist der Schuhmacher? Er sagte, ja, ich, ich bin der Schuhmacher. Sagt, ich, ich kann es nicht glauben. Äh, habe ich ihn dann einbestellt und er sagt, komm ins Team nach Berlin in der Nähe von Stuttgart, passen die ihren Sitz an und dann machen wir einen Test. Er war völlig aus dem Häuschen. Ich sag, meine Güte, ist es heute Weihnachten und Ostern auf einmal und er war also komplett äh, geflasht, sagt man jetzt in der neuen Sprache und äh, hat sich natürlich riesig gefreut und das war der Anfang.
0: Ja. Also es ist ja dann 1990 Sportbahn gefahren. Vielleicht machen wir so weiter. Ähm, bei, bei Mercedes im, im damaligen Mercedes Junior Team ganz berühmt ja diese Plakate mit äh, Frenzel, Wendlinger, Kreuzbeutner und, und Michael würden sie diesen jungen Herren ihren Mercedes anvertrauen glaube ich oder so ähnlich wurde damit auch geworben. Es gibt ja nicht wenige die sagen in der damaligen Zeit war Michael von, von denen nicht der Schnellste. Würden, würden sie das unterschreiben? Ich würde mal so
2: sagen, ich habe das ja gepusht und und wollte das auch, dass er das macht. Dafür haben mich einige Journalisten in Grund und Boden geschrieben, ich würde die Karriere schon mal kaputt machen und das ist eine alte Herrenriege, das hätte ich niemals tun dürfen, sondern die damalige Formel 3000 die ja auf wackeligen Beinen stand, wo man nie wusste, in welches Team soll man eigentlich gehen. Die Entscheidung war einfach erstens mal zu teuer und zweitens mal zu unsicher. Und in diesem Gruppe C-Team beim Sauber ja bin ich und war der Meinung, auch heute noch, dass es die richtige Entscheidung war. Er hat den Umgang gelernt, mit mehr als wie vier Mechaniker umzugehen. Es waren viele, viele Mechaniker um ihn herum. Er musste lernen, mit Qualifier zu fahren. Er musste lernen, mit einem Team umzugehen, das in der Öffentlichkeit steht. Er musste lernen, was ist Pünktlichkeit. Er musste lernen, was ist dies und was ist das. Und deswegen sage ich, das war sehr gut, diese Zwischenstation. Er hat da viel Land für die Zukunft und das hat man dann nachher auch gemacht. Ja. Also war die Entscheidung völlig richtig. Okay. Und diese sagen, es war nicht sein Ding. Ja. Das ist, ist kein Formelauto. Das kann man nicht in die Ecke schmeißen, so wie in Formel 4 oder in Formel 3 oder später in Formel 1, wenn ja präzise gefahren hat wie ein Schweizer Urberg. da, da hat das Auto nicht in, in die Gesamtheit gepasst. Ja. Nicht das Auto war eigentlich meine Inven- intention, sondern der Umgang mit dem großen Team, ja. Ja, der Umgang mit der Öffentlichkeit, der Umgang mit den Journalisten, alles was da auf ihn eingeprasselt ist, war eine Lernphase. Also nicht das Autofahren lernen und dieses Person, das war überhaupt nicht Sinn und Zweck dieser Aktion. Vergessen Sie das Auto. Deswegen war auch nicht, äh, war ich auch nicht, wie soll ich sagen, enttäuscht oder äh, dass, dass er nicht, nicht immer das Schnellste war. Ja. Er war der Konstanteste, aber nicht der Schnellste. das heißt Schnellste. Das, das habe ich gar nicht
0: erwartet. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, dann würden Sie sagen, dass manchmal hier die Wendlinger schneller waren. Also, er ja, lag jetzt weniger okay. daran, dass die, die besseren Formel-1-Fahrer waren, aber sie kamen halt mit diesem speziellen Mercedes-Gruppe äh, C-Wagen besser zurecht als er. Ja. Genauso ist es. Ja, okay. Genauso kann man das sagen,
1: ja, Und an dieser Stelle steigen wir mal ganz kurz aus. Christian, ähm Super interessante Einblicke in das Kennenlernen zwischen Willi Weber und Michael Schumacher. Ich meine, unabhängig davon, dass wir froh sind, dass es ihm gesundheitlich so gut geht. Ne, Wir wollen natürlich über diesen Inhalt sprechen. Ähm, am salzburg kennengelernt, gesehen, dass er ein Talent ist und dann ja diese Verbindung herzustellen. Ich finde das immer toll zu hören, wenn so eine Geschichte entsteht ähm, und dass sie dann äh, so entstanden ist und diesen Weg genommen hat. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, über diesen jungen Michael Schumacher was zu erfahren.
0: Ja, absolut. Und ich fand vor allem auch ähm, den Aspekt spannend, dass Willi Weber am Anfang, er sagt es ja so, so wie soll ich sagen, witzig, cool, ähm, und du bist der Schuhmacher. Ja, ich bin's der Schuh, ich konnte es nicht glauben. Ja, den Satz habe ich jetzt noch im Kopf, obwohl schon wieder ein paar Tage her ist, dass ich den Podcast äh, gehört habe oder das Video gesehen habe. Ähm, also Michael Schumacher, den wir ja alle kennen als diese imposante Persönlichkeit, der er absolut souverän, äh, auch sehr bestimmend, wenn er Interviews gegeben hat im Fernsehen und die Regeln aufgestellt hat, was man ihm fragen darf und was nicht und so weiter, ähm, das war ein ganz, ganz unscheinbarer Typ. Und diese Erzählung von Willi Weber, das fand ich sehr spannend und was ich im ersten Take ähm, noch sehr, sehr spannend fand, ähm, für mich persönlich zumindest, war, es war ja immer so ein bisschen überliefert, ähm, dass von den Mercedes-Junioren, die damals Anfang der 90er unterwegs waren im Gruppe C, äh, Michael Schumacher jetzt für einige nicht unbedingt der talentierteste war. Und Willi Weber bestätigt das halt nur so halb, beziehungsweise er sagt so, Michael Schumacher hat sich einfach mit diesem Gruppe C-Wagen schwer getan, aber mit dem Formel-Auto, da war er eine andere Liga als die anderen, weil Formel 3-Meister wurde ja eigentlich Karl Wendlinger damals, Frenzen und er ähm, und Michael Schumacher waren ein Punkt dahinter. Ähm, das heißt, da hat es immer so ein bisschen diesen Zweifel gegeben, war eigentlich Schumacher überhaupt der Schnellste irgendwann mal. Und Will Weber sagt ja, das war ja ganz klar, nur im, im Gruppe C hat man das nicht so gesehen. Ähm, da gibt es übrigens auch andere Meinungen dazu. Ähm, die, die, auf die wir vielleicht auch irgendwann in einem Podcast eingehen können, die sagen, Michael Schumacher war immer schon klar der Schnellste. Aber das war für mich, ich, ich fand, das war auch ein sehr, sehr spannender Aspekt, warum man damals in die Gruppe C eigentlich gegangen ist.
1: Und dann kam der Sprung in die Formel 1. Und darum geht es gleich natürlich im zweiten Teil. Spa 92, der Moment, als Michael Schumacher die Bühne der Formel 1 betrat, ohne jemals ein Formel 1 Auto gefahren zu haben. Das ja, ist ja auch an dieser legendären Geschichten. Willi Weber erzählt darüber dann, wie es zum Wechsel zu Benetton kam und findige Zuhörer von Beyond the Grid werden in letzter Zeit viele, viele, viele spannende Geschichten rund um Benetton und Michael Schumacher gehört haben. Da gab es ja einen Alex Zanardi, der darüber geredet hat, Foster Alex an dieser Stelle, klar, Ricardo Patrese, der sich auch dazu geäußert hat ein Stück weit, ja und jetzt eben Willi Weber bei uns im Podcast, also bleibt dran, gleich dann der Sprung in die Formel 1 von Michael Schumacher, der Sprung zu Jordan. Der noch weitere Sprung zu Benetton. Ja, und ähm, der Weg hin zum ersten Weltmeistertitel 1994 mit Flavio Briatore als Teamchef und Michael Schumacher am Steuer. Wie die Weber im Exklusivinterview nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de.
0: Ähm, Herr Weber, dann drehen wir das hat derzeit ein klein wenig nach vorne äh, zu sparen. Ja sehr viele Geschichten sind schon erzählt worden über dieses Wochenende bis hin zur Jugendherberge. Ja? Ähm, was mich jetzt mal interessiert, Sie haben da ja mit ihm in, in dieser Jugendherberge geschlafen, in einem Zimmer, wenn, wenn ich die Geschichten richtig im Kopf habe. Ähm, wie war das mit Michael am Wochenende vor seinem ersten Formel 1 Grand Prix? Liegt man da abends dann bei Licht aus noch drin und spricht über den nächsten Tag? Oder können Sie uns da so ein bisschen atmosphärisch mitnehmen, wie das, wie das gelaufen ist damals?
2: Michael hat, hat außer der Gabe, dass er der beste Rennfahrer der Welt ist und ein Popometer hat wie kein anderer, auch die seltene Gabe, einfach mit dem Finger zu schnitten und einzuschlafen. Ich habe noch nie einen Rennfahrer gesehen, der vom Qualifying in Tiefschlaf fällt. Äh, du rüttelst denn, ist der hell wach, steigt ins Auto ein und fährt Bestzeit. Und genauso war es in Spa, wir waren Pizza essen, haben uns noch ein bisschen unterhalten. In der Jugendherberge, das sind sie da in im Restaurant gewesen? Im Restaurant gewesen und dann in die, ja, haben wir uns dann unterhalten, in die Jugendherberge. Wir waren natürlich auch müde, es war stressig alles. Und äh, wir hatten mit den Fingern geschnippt und hat geschlafen. Also da gab es dann keine Diskussion mehr, Mensch, ich bin aufgeregt und so. Äh, Im Grunde genommen muss ich sagen, wir hätten auch eigentlich unter dem LKW schlafen können. Das Wetter war gut und wenn wenn uns jemand eine Luftmatratze gegeben hätte oder sonst was, hätten wir auch unter dem LKW gepennt. Denn äh, die die ganze Situation äh, ist ja so, wenn man in so einer... Diese, also, ja, ich kann schon sagen, die Herausforderung oder das, was da auf uns zukam, das war ja von 0 auf 180. Und da ist der Körper eigentlich gar nicht dran gewöhnt. Man überdreht völlig. Ja, wir sind noch nie in Formel 1, also er nicht. Ich kannte ja die Formel 1 aus meiner Vorgeschichte, äh, wusste, was eigentlich auf ihn zukommt, aber er nicht. Und, und er war so komplett entspannt. Egal was was passiert wäre am nächsten Tag, ja, und er war voll konzentriert am nächsten Morgen für das Qualifying und er hat ja auch das Auto auf den Platz gestellt, wo kein Mensch damit gerechnet hat.
0: Ja. Jetzt, jetzt war er ja, glaube ich, als Mercedes-Werksfahrer, oder davon gehe ich aus, schon in gewissen Komfort gewöhnt, auch wahrscheinlich bei seinen Reisen. Ähm, dann wieder mit Ihnen im Doppelzimmer in der Jugendherberge zu schlafen, hatte das einfach so äh, also war das für, die, für Sie beide einfach eigentlich? Ich stelle mir das gar nicht so easy vor, wenn man ja. Mercedes-Werksfahrer war. Ja, doch. Doch, äh, doch, doch,
2: nein, ja gut, so einen Komfort hat er da auch nicht gehabt. Die, die, außer dass sie immer gestellt haben, war alles das gleiche wie in der Formel 3. Also, der war dann nicht auf Rosen gebettet. Das kam erst viel später, auch nicht in der Formel 1 am Anfang. Ja, man muss eher in der Formel 1 erstmal Leistung zeigen und muss was bringen, bevor äh, die, die, die Menschen überhaupt akzeptieren. Das heißt, diese ganzen Teamchefs, die da rumspringen, die 200, 300 Journalisten, die permanent dabei sind, okay. an dem Fernsehen zum Beispiel und, 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 also da muss man sich auch seinen Platz erst erkämpfen, wie überall auf der ganzen Welt, wie in jedem Business äh, muss man um die Position, die man erreichen will, kämpfen. Und das war natürlich gut so, das war auch eine Triebfeder, die er sowieso hatte. Er wollte ja bei allem, was er getan hat, nur gewinnen. Das war seine Intention, das war seine Bereitschaft, das war sein Ehrgeiz, das war eigentlich alles. Er hat alles getan und wenn er hätte nachts aufstehen, müssen und irgendwas trainieren, was er später mal gemacht hat mit Billard, da wollte er dann den Jungs zeigen in Australien, dass er auch gut Billard spielen kann, ist er nachts Hause hat, da hat ein paar Spiele mit sich selber gemacht, dass er am nächsten Tag äh, eben besser ausgesehen hat. Also Schumacher ist äh, ein Siegertyp und das, das war er von, von Anfang an und hat um alles kämpfen müssen und das war gut so.
0: Es ging dann ja nach diesem spa das, das jeder kennt, darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht groß sprechen, äh, sehr schnell weiter zu Benetton. Und bei einem Kollegen von Autosport ist erst Jahre später ein äh, Schreiben von Michael und Eddie Jordan aufgetaucht, in dem drin steht, dass der Schlüsselsatz I will sign a driver agreement, also ein Fahrer agreement, äh, statt die driver agreement, also das. und das wurde dann im Nachhinein von den Medien interpretiert, dass das Schlupfloch, das notwendig war, äh, um aus diesem Vertrag mit Eddie John rauszukommen. Sie waren ja damals live dabei, War, war das so?
2: Ja, genau. Ich darf da nicht drüber reden, weil da gibt es einen, einen Vertrag mit Eddie Jordan, der äh, ein Stillschweigeabkommen beinhaltet, mit einer erheblichen hohen äh, Strafe, die da drin steht. Also Sie machen sich jetzt Ihre Gedanken. Ich kenne das Schriftstück, das wurde äh, von mir verfasst, von ihm unterschrieben. Äh, und das war genau, ja... Sagen wir mal, das Schlupfloch, nenne ich es mal so.
0: Mhm. M- musste an, an Eddie Jordan damals noch äh, irgendwie eine Kompensation bezahlt werden, auch der, dafür, dass er rauskam.
2: Nein, wir haben ja nie was unterschrieben, dass wir drin drinbleiben. Okay. Es war einfach ein Erpressungsversuch, dass er gesagt hat, äh, er lässt uns am Sonntag nicht fahren, wenn wir das nicht unterschreiben. Also das Agreement, äh, das sein Anwalt mir dann gebracht hat, ungefähr 300 Seiten, und ich ihn eigentlich gefragt habe, ob er noch alle Tassen im Schrank hat, alles auf Englisch. Ich bin zwar nicht schlecht in Englisch, aber äh, das sind ja juristische Dinge drin, die, die ich noch nie gelesen habe, die ich auch nicht deuten konnte und das wäre ein äh, praktisch, wenn jeder der den Vertrag unterschrieben hätte, das wäre ein, äh, ein Selbstmord gewesen. Ja. Jetzt. Er hat es nicht verstanden, er, er dachte, er tut uns was Gutes, er hat nein, äh, ich kann den Vertrag nicht unterschreiben ich, und ich auch Michael nicht, weil wir ihn nicht lesen können Er unterschreibt wenig Agreement.
0: Jetzt hat Eddie Jordan gerade vor ein paar Tagen ein Radiointerview gegeben und darin gesagt, dass Michael Jahre später, Ende 1998, ähm, aus eigener Tasche zwei Millionen dafür bezahlt hat, den, den Ralf frei zu kaufen für Williams äh, oder für Williams BMW eigentlich soll. Das war ja der Vorläufer damals schon klar. Ähm, war das so ein bisschen die, der späte Ausgleich an, an Eddie Jordan? Also das stimmt nicht so, die die Sonne stimmt nicht und äh,
2: auch dieser Freikauf stimmt nicht, denn der der Vertrag mit Ralf wurde so kurz geschlossen, äh, um um eben die Möglichkeit zu sehen, äh, in andere Teams zu kommen, denn mit dem Toyota Motor war äh, kein Fortkommen, also war war keine Chance äh, irgendwelche Rennen, das das Team ist ja auch in der Gesamtwertung immer weiter zurückgefallen.
0: Okay, dann springen wir ein bisschen nach vorne. Ähm, Das Deutschland Mitte der 90er Jahre, der totale Schumacher-Hype. Es war ja auch gerade eine sehr, sehr schöne Doku Ende letzten Jahres auf auf RTL drüber, die haben Sie vielleicht auch gesehen. Also ein ein Land im Ausnahmezustand, vielleicht ein bisschen vergleichbar, ich glaube eher sogar noch ein bisschen krasser als mit Boris Becker ein paar Jahre davor. Sie hatten da dieses Näschen dafür, Herr Weber, und haben dann ja äh, auch ein paar sehr, sehr gute Verträge gemacht, das weiß auch jeder, Sie waren ja da auch immer sehr medienpräsent. unter anderem äh, einen einen Vertrag auch mit RTL, Ähm, wenn ich richtig informiert bin. Was war denn eigentlich der Inhalt dieser Vereinbarung? Also ohne dass wir jetzt über Zahlen sprechen und Details, aber das was man halt verraten kann. Thomas war damals
2: der Chef von RTL Deutschland und äh, ich bin dann zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, dass, dass wir also die Absicht haben, mit RTL zusammenzuarbeiten. Und ich wäre auch bereit, den Michael vor jedem Rennen zur Verfügung zu stellen, dass er für RTL ein paar Fragen beantwortet, exklusiv und, und, und. Äh, Herr Thoma war, hat sich das angehört, war, also hat nicht viel geredet, hat sich alles angehört. Und äh, zum Schluss, was stellen Sie sich denn vor? Österreicher, wie Sie wissen, der liebe Herr Thoma, und äh, sagt, ist das doch gar kein Problem, wir sind uns einig, äh, machen uns den Vertrag, schicken es mal rein und dann unterschreiben wir, wir sind im Geschäft. So einfach ging es. Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass äh, der Bernie Ecclestone, die, die RTL unter Druck gesetzt hat, und hat gesagt: Okay, wir, wir machen den Vertrag, also RTL darf übertragen die, die Formel 1, aber äh, sie, sie bräuchten dringend einen Formel äh, 1-Fahrer, einen Deutschen. Aha. Ja, ich, ich bin da als habe da praktisch offene Türen ange, eingerannt. Um, weil ich nicht gewusst habe, dass es eigentlich schon so vorbereitet war, dass das eigentlich die, das Tüpfchen auf, auf den Vertragsende war. ja, Dass sie das beide so dringend gebraucht haben. Bernie, den deutschen Fahrer, äh, RTL, als äh, Sender, der überträgt. Und das war die Kombination, die beide toll gefunden hätten und die ist dann durch mich passiert. Wenn ich das natürlich früher gewusst hätte, wäre meine Forderung höher ausgefallen.
0: Ja. Dann, ja. Danach wollte ich Fragen, was war denn die, die Gegenleistung von RTL eigentlich? Ging es da nur um Geld oder gab es da auch andere Vereinbarungen?
2: Hey, gut, in der Hauptsache geht es natürlich immer ums Geld, aber es war natürlich auch Vereinbarungen, dass äh, wir für mich RCL eben da Sondervereinbarungen getroffen haben, immer das zu sagen, was wir wollten. Wir hatten die Möglichkeit, Dinge zu regeln oder wenn mal was schiefgelaufen ist, die speziell über über den Sender zu besprechen oder zu tun. Aha. Und das ist ja schon mal eine super Gegenleistung.
0: Aha. Okay. Also ich bin ganz verblüfft, Herr Weber, von von Ihrem grandiosen Dealmaking in der damaligen Zeit. Solche Figuren gibt es heute gar nicht mehr in der Formel 1. Und da ist mir auch noch eine eine andere äh, Anekdote über einen Deal untergekommen, wo ich Sie auch fragen möchte, ob die stimmt oder nicht. Ich habe gehört, dass Sie äh, 1994 für Benetton äh, Bitburger vermittelt haben, also soweit weiß man das ja auch, mit relativ substanziellem Betrag, und zwar am Telefon. Ist das denn richtig? Ja.
2: Ja. Das stimmt. Unsere Beziehung also, äh, zu dem damaligen, ich weiß nicht, ob er heute noch äh, der, der Mann der ist, der das Sagen hat, war so gut, äh, auch die private Beziehung, dass äh, das alles vorverhandelt war und dass es einfach nur noch ein Telefonat bedurfte, um äh, die Bestätigung zu bekommen, dass wir es so machen.
0: Okay. Dann, Herr Weber, wir gehen jetzt gar nicht alle Erfolge von Michael durch, weil da würden wir in zwei Wochen noch hier sitzen. Es war eine wirklich genau. unglaubliche Karriere, jeder kennt Adlet 94, jeder kennt Super 2000, ähm, die Highlights, die Sie mir wahrscheinlich auch nennen würden jetzt, aber darüber hinaus würde ich Sie gerne fragen, gab es auch diese kleinen persönlichen Momente zwischen Ihnen und Michael, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, sei es mal ein privater Grillabend oder also gab es auch darüber hinaus, über das, was man im Fernsehen gesehen hat, noch, noch Dinge, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Ach, da gibt es unendliche. Wenn wir die alle aufzählen, oder wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann wären wir noch in zwei Stunden am Telefonieren. Äh, aber ich, ich, ich möchte mal über eine Geschichte sprechen, die wirklich außergewöhnlich war. Wir waren mit äh, Flavio und äh, dem Herrn Bennetton in Afrika, in Kenia. Und äh, haben einen Ausflug gemacht in die Wildnis, drei Tage. Und in diesen drei Tagen, das heißt in der Mitte von diesen drei Tagen, hatte Michael Geburtstag. Ja? Und in der Wildnis standen äh, ja, wir alle mit leeren Händen da. Ich, ich bin dann in die Küche gegangen, was heißt Küche, in ein Zeltlager und habe da mit dem Küchenchef äh, verhandelt und gesprochen, ob es die Möglichkeit gibt, dass er mittags, wenn wir zurückkommen, einen Kuchen macht für den Michael, dass wir wenigstens einen Geburtstagskuchen haben und er hat mir erklärt, dass das also nicht möglich ist, er hat gar kein Backpulver und gar kein Mehl da und äh, das können wir mal nicht machen und dann äh, bin ich auf die Idee gekommen und gesagt, also in dem auch von diesen Tagen, die wir in der Rhythmus waren, äh, um, um überhaupt irgendwas zu machen, äh, habe ich ihm gesagt, er soll einen Kuchen machen, einen, so einen runden, Mar- wie, wie ein Marmorkuchen aus Elefantenmist und den dann mit Zuckerguss übergießen ja als, als reine ja als reine Gäste und sagt so, gleich Kuhn. ich habe ihm natürlich schon gesagt was da drin ist nachher ja nachdem er den in den ja, sagt, der riecht aber komisch ja war, war da waren wir oben auf auf so einem kleinen Berg also es war ein super Erlebnis es war ganz toll und das bleibt natürlich in Erinnerung so. und alle haben gelacht und alle ja
0: ja, herrliche Geschichte, Herr Weber.
2: Ähm,
0: äh, muss man halt
1: Kurzer Break an dieser Stelle. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll jetzt hier mit einer kleinen Rekapitulation über das, was wir da gehört haben. Ähm, Spa 92, der direkte Sprung zu Benetton und die Entstehungsgeschichte und ja, das ominöse Dokument, Christian, dieses unterschriebene Dokument mit dieser kleinen, dieser kleinen Veränderung, die da vorgenommen worden ist. Also, sagen wir mal so, schlau und gewieft, das war dieser Willi Weber schon, ne?
0: Ja, absolut. Also dieser Vertrag ist grandios und das ist etwas, was man im Video auch sehr schön sehen kann, das wir auf den YouTube-Channels von formel1.de und motorsporttotal.com ja auch veröffentlicht haben. Ähm, dieses Dokument hat wirklich Formel-1-Geschichte gemacht, ähm, noch mit dieser handschriftlichen Änderung drauf, ja, wo das Wort der durch E ersetzt wird. Ähm, Sensationell. Ähm, ja, am besten empfehle ich tatsächlich unseren Hörern, geht noch mal ins Video rein, stoppt es an der Stelle und schaut euch diesen Vertrag, oder dieses Dokumentenvertrag, Vertrag, die ist es ja in dem Sinn eigentlich gar nicht an, ähm Es ist wirklich klasse, also das hat mich sehr beeindruckt, dass die Millionenkarriere von Michael Schumacher mit mit sieben WM-Titeln so begonnen hat, mit so einem Schreiben, wo irgendwie hier Maschinen geschrieben, klar, damals war Computer noch nicht so, aber Maschinen geschrieben und dann von Hand durchgestrichen und korrigiert, also absolut sensationell. Und die die Sicht von Willi Weber da drauf zu hören, das ist natürlich auch auch
1: toll. Dann diese Emotionen, Weltmeister 94, 95, äh, natürlich Adelaide und das, was alles damit reinschwingt. Schwung, Schwung, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, dann dieser Wechsel zu Ferrari am Ende. Und es ist schon faszinierend, sich vorzustellen, Christian, dass bei zwei der wohl größten und vielleicht sogar bedeutendsten Teamwechsel in der jüngeren Formel-1-Geschichte Niki Lauda einen Anteil hatte, nämlich bei Michael Schumacher beim Wechsel 96 zu Ferrari und später ja auch bei Lewis Hamilton, als der zu Mercedes gegangen ist. Das ist... Äh, Vergisst man manchmal, glaube ich, dass Niki Lauda, wenn man ehrlich ist, nicht nur selber ein herausragender und genialer Rennfahrer war, Weltmeister war, sondern auch zwei der wohl besten zwei Fahrer. Man kann sich dann entscheiden, äh, wer für denjenigen vielleicht der bessere Fahrer ist oder der bedeutendste Fahrer oder der erfolgreichste Fahrer. Am Ende wird es wahrscheinlich Lewis Hamilton sein, wenn die Geschichte so weitergeschrieben wird, dass er diese Deals eingefädelt hat.
0: Ja, absolut, das ist so. Ähm im Grunde genommen hast du schon alles gesagt, aber es ist so, Niki Lauda hat die Deals natürlich nicht selbst gemacht, ähm, aber er war schon irgendwie im Spiel und hat auch, soweit wir wissen, bei, der, bei den Erstkontakten äh, mitgewirkt. Ähm, Gerade beim, beim Wechsel von Lewis Hamilton zu Mercedes von McLaren, da gibt es ja auch unterschiedlichste Versionen ja, von unterschiedlichen Leuten. Ross brown hat seine Version Louis Hamilton hat seine Version, Niki Lauda hatte seine Version, Nick Fry hat auch ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben, die die Geschichte haben wir gerade kürzlich zitiert, übrigens bei uns auf motorsporttotal.com und formel1.de, wie es sich aus Nick Frys Sicht zugetragen hat, denn der, äh, lustigerweise ist eher der Meinung, dass Niki Lauda den Transfer beinahe verhindert hätte von Louis Hamilton zu Mercedes, äh, mit, mit einem etwas ungeschickten Anruf beim bei Simon Füller, bei Louis Hamiltons damaligen Manager. Aber wie dem auch sei, in beiden Transfers war Niki Lauda involviert ähm, und das Willi Weber explizit gesagt das war so, ähm, er erzählt dann ja auch vom Treffen mit John Todd, der offenbar einen sehr, sehr großen Eindruck auf Willi Weber hinterlassen hat, ähm, fand ich sehr spannend zu hören. Und auch dass man Michael Schumacher zu seinem Glück bei Ferrari so ein bisschen zwingen musste. Ja,
1: ja und äh, Michael Schumacher hat dann, und das hört ihr gleich im dritten Teil, äh, ja auch einiges erzwingen wollen, 1997 in Heres. Dieser Unfall mit Jacques Villeneuve, darüber hat Christian mit Willi Weber gesprochen und Willi Weber hat deutliche Worte gefunden, die hört ihr, wenn ihr dran bleibt. Hier war Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Ja, es, es gab natürlich auch die, die weniger schönen Momente, darüber müssen wir auch reden. Äh, ansonsten wäre dieses Interview nicht vollständig. Einer davon ganz sicher, ich äh, 97. Ähm, ja. Und Sie wissen ja, das ist ein Thema, das, also man muss es nur irgendwo in ein Internetforum reintun und die Leute haben sich die Schädel ein darüber. Ähm, haben Sie mit Michael je ein ganz offenes Gespräch darüber geführt, was ihm da durch den Kopf gegangen ist? Oder hat er da nie drüber geredet? Ja.
2: Es war meine Pflicht als sein Freund, nicht als Manager, doch auch, aber beides, äh, ihn anzusprechen und zu sagen: Was äh, ist in nicht gefahren? Was war das? das hat, ich ich, ich habe ihm gesagt, also wenn schon, ich möchte jetzt natürlich nicht über dieses vertrauliche Gespräch reden, mhm. aber ich habe ihm gesagt, wenn du das jemals wieder machst, dann mach es bitte so, wie der Alt und Senna, mit einem Prost und nicht so halblebig. Ja. So, dass es wenigstens auch funktioniert dann? Hat genau, dass beide raus sind. Hat beide nicht mehr
0: weiter. können. Ja, hat, hat dieses Gespräch noch am, am gleichen Abend stattgefunden oder war das mit ein bisschen Distanz? Nein, 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 nein. nein. Nach dem Rennen. Okay.
2: okay. Und die Strafe war ja auch dementsprechend... Ich meine, es waren war schlimme Tage, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er war auch... Äh, in einer Verfassung, wie ich ihn selten gesehen habe. Also zwischen Wut und Verzweiflung und äh das Bedürfnis, sich entschuldigen zu müssen und, und zu wissen, er hat einen riesen Fehler gemacht. Und auf der anderen Seite die Wut, dass, wenn er schon sowas macht, dass er es nicht richtig gemacht hat.
0: Warum glauben Sie, hat er das nicht gemacht? Dass er sich einfach irgendwann, vielleicht von mir aus auch Jahre später, äh, hinstellt und sagt: Es gibt ja zwei, drei solche Zwischenfälle in seiner Karriere, einfach hinstellt und sagt: ähm, Sorry. Ich, ich glaube nämlich, dass ihn das die Öffentlichkeit sehr positiv angerechnet hätte, in Wahrheit. Ja, aber da.
2: Ich spiele einige Dinge mit. Zum Beispiel, dass Michael Steinbock ist. Aha. Steinbock haben, Steinbock-Männer, mit denen ich ja sehr, sehr viel zu tun hatte in meinem Leben, haben einfach äh, nicht die Möglichkeit, sich erstens mal hinzustellen und sich zu entschuldigen, während Steinbock grundsätzlich keine Fehler macht. Ja, das sind die Grundsätze. Also wenn's, wenn Sie der Meinung sind, Sie haben gar keinen Fehler gemacht und Sie machen auch keine, können Sie sich nicht dafür entschuldigen. Ja, ja. Okay. So, ist es.
0: Zu, zu dem Thema Ferris 97 und Weber habe ich noch eine Frage von, vom Leser Johannes Dominik Weber. Ähm, Sie haben damals ja Karten produzieren lassen. Erstens, was ist mit denen passiert und zweitens haben Sie noch keine.
2: Ich habe sicherlich noch aus, aus äh, diesem Jahr Kappen, äh, weil ich mir da immer so 10, 20 aufgehoben habe von, von jedem Jahr. Aber äh, ja, wir haben, wir haben dann das eben nicht mehr gepusht so im, im Marketing technisch wie, wie in den anderen Jahren. Äh, sind da Verhalten vorgegangen. Äh, tja. Was soll ich dazu sagen? Aber, aber wurden die
0: einfach irgendwo vernichtet oder verschimmelt in einem Lager oder was ist?
2: Nein, die, die, die sind immer noch auf Lager. Okay, okay. Ich habe Gott sei Dank so viel Produziert. Ja. <lacht> Der Schaden ist nicht, nicht groß.
0: Wahrscheinlich könnte man den ausgleichen, wenn man die heute auf eBay nach und nach versteigern würde, ich könnte ich mir vorstellen. Ja, das glaube ich bestimmt, ja. Anfragen
2: sind genügend da.
0: Ja. Dann gehen wir nach 1998, noch so ein kontroverser Moment, den jeder sofort im Kopf hat. Dieses berühmte Rennen ins Bar, wo es dann zu dieser Konfrontation mit David Coulthard kam. Da möchte Markus Lehnen wissen, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie Michael da so hinter den Kultat herlaufen sehen? Äh,
2: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Das war das war einfach, äh, ich weiß es nicht, was in den Kultrat gefahren ist. Das ist die andere Frage. Hat er es jetzt bewusst gemacht, hat er es nicht bewusst gemacht? Er hätte eigentlich wissen müssen, er fährt auf der Ideallinie und hinter ihm kommt einer. Äh, sau schnell angefahren, weil die, die Möglichkeit hat, sich ja da geboten, schnell zu fahren. Und der Regen und die Tisch, die, die da äh, überall war, war eigentlich wie, wie ein Total. Ja, das, das konnte gar nicht anders gehen. Und dann pff, kennen wir ja die Kontroversen, er sagt, er sei vom Gas gegangen, der andere sagt, das stimmt nicht und jetzt klären Sie das mal auf. Ja. Aber dass, dass der Michael da so reagiert hat, wie er, wie er reagiert, da hat er mein absolut größtes Verständnis für ihn, für diese Reaktion. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hätte beide den Kopf kosten können, ja. beide.
0: Ja, das war das ein war sehr gefährliches Rennen. Wir erinnern uns auch an diesen Startunfall, ne? wo es ja fast die Hälfte ja. des Feldes eliminiert hat, also ganz extreme Bedingungen damals.
2: Ja, extreme Bedingungen, die erfordern eben auch eine extreme Aufmerksamkeit und die hat er vermissen lassen. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also die Reaktion... So, so schlimm sie ausgesehen hat, war aber völlig in mein, aus meiner Sicht. Ja.
0: Herr Weber, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, mit Ihnen zu sprechen, dann würden wir natürlich auch die, die Gelegenheit gern nutzen, so den einen oder anderen Mythos ähm, aus der Welt zu schaffen oder vielleicht auch einfach die wahre Geschichte zu hören, ähm, den es so gibt. Und da habe ich kürzlich ein, ein Interview äh, mit dem Journalisten Ralf Bach gehört, also er hat es auch an Facebook live gemacht, ähm, und hat da erzählt, dass Michael 1998 einen Vertrag bei McLaren das schon unterschrieben hatte. Das soll in Monaco passiert sein in dem Jahr. Ähm, das spä- nicht. Später dann, vielleicht darf ich noch kurz fertig machen. Später dann soll den mhm. Jürgen Schremp wieder zerrissen haben. Ähm, erzählen Sie uns, was, was Sie darüber wissen über diese Geschichte. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. In, in, diese, in diesem Jahr 98. Oder was sagten Sie? In 98. 98. Aber wenn nur die Jahreszahl verkehrt ist und die Geschichte stimmt, wäre ich natürlich auch dankbar für. Nein, für die noch. Es es, es
2: stimmt weder noch, es war entscheidend, lassen Sie mich mal schnell kurz überlegen. Es war das letzte Jahr, es war das letzte Benetton-Jahr, wo die Entscheidung getroffen ist. Normal hätten wir ein Jahr länger fahren müssen. Das habe ich aber mit guten Verhandlungen verkürzen können und wir waren dann zu dem Jahresende frei und dann gab es zwei Überlegungen, wie geht es weiter. Ferrari, also mein Herz schlug natürlich für Ferrari, ich wollte unbedingt, dass er zu Ferrari geht, Er eher eher zu McLaren, weil das war das Siegerauto. und äh, alle wollten eigentlich McLaren fahren und äh, Es gab Gespräche, nicht mit ihm, weil er hat niemals ein ein Gespräch geführt mit irgendeinem Teamchef, damals mit Ron Dennis. Das Gespräch habe ich geführt mit Ron Dennis und es ging grundsätzlich dann auch um die Zukunft, wie viele Jahre, das Salär, natürlich auch wichtig, so eben grundlegenden Fragen und. Es wurde nie, nach, nach diesem Gespräch gab es kein weiteres Gespräch mit niemand Aha. Und es wurde auch kein Vertrag unterschrieben, kein Vorvertrag und auch keine, äh, wie nennt man das andere? Äh, Nochmal so eine oder? Willenserklärung,
0: ja. nein. Nichts. Nichts. Erklärt? Erklärt. Okay. Was es ja gibt aus der Zeit, und das, das war auch in Michaels Benetten-Jahren, ähm, es gibt ja ein Video von einem, einem Treffen bei, bei einer Hugo Boss Show, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern auch, oder ob Sie das Video kennen, ähm, wo Sie Michael und Ron Dennis sprechen. Und Ron Dennis, Michael ja schon so ein bisschen versucht, äh, weißt du, wenn du mal frei bist, überlegst dir, zu uns zu kommen. Können Sie sich erinnern an die Situation? Nein. Okay. Aber
2: dass er dass er natürlich äh, großes Interesse hat an Michael, an, an, an so einem ähm, Soll ich sagen außergewöhnlichen Formel 1-Piloten? Das ist völlig normal, dass er da gepackt hat. Normal tut man das nicht. Er hat sicherlich auch nicht mit Michael über irgendetwas gesprochen vertragsmäßig oder was er ihm bietet, sondern die haben das hat man grundsätzlich in der Formel 1 nicht gemacht. Kein Teamchef hat mit Bahre gesprochen oder kein Teamchef hat mit Manager maximal mit Manager gesprochen über Umwege. Also es war sehr verpönt damals, was heute Normal ist, hat man
0: damals nicht gemacht. Ja. Was, was ich mich immer gefragt habe, war, wer, wer dieses Gespräch eigentlich gefilmt hat. Das heißt, wenn Sie sich daran nicht mehr erinnern können, wissen Sie das wahrscheinlich auch nicht mehr. Nein. Okay. Keine Ahnung. Okay. Was Sie erzählen über das, dass quasi vor 1996 auch Mercedes oder McLaren-Mercedes eine Möglichkeit gewesen wäre, gibt ja auch aus einem anderen Grund noch sehr viel Sinn, ähm, weil aus dem, dem Sportwagen ja bei Sauber heraus hat ja Mercedes eigentlich jahrelang eine Option auf dem Michael gehabt, wenn ich richtig informiert bin, für den Fall, dass die mit einem Werksteam äh, Formel 1 machen. Warum konnten die die nicht zielen damals? Oder war die also nicht schon abgelaufen oder wie war da die vertragliche Situation?
2: Diese äh, Option äh, wurde, Gott sei Dank, aufgehoben. Damals war Herr Nepasch noch der Mann an an der Spitze, an der Front und Er hat ganz klar gesehen, das alles würde würde praktisch die die Zukunft von Michael dermaßen beschneiden, so eine Option zu zu besitzen, zu haben und deswegen wurde die bei einem Vertrag mit Benetton aufgelöst.
0: Jetzt jetzt reden wir immer, Herr Weber, eigentlich von Mercedes und Michael Schumacher bei den quasi Möglichkeiten, die dann doch nicht eingetreten sind, sehr viel später dann ja schon, aber das ist ein anderes Kapitel, aber hat auch BMW mal bei Michael angeklopft, weil die sind ja auch in die Formel 1 eingestiegen dann, Ende der 90er Jahre. Nein, niemals. Tatsächlich nie gefragt?
2: Nein. Okay. Gefragt. Ich glaube auch, dass das äh, ganz vernünftig war, denn äh, BMW ist, ist ein Unternehmen, das äh, nichts, nichts äh, startet oder nichts irgendwas macht, wo sie nicht wissen, sie sind gut drin. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zur zu großen Ära, ähm, zu Ferrari, die äh, bis heute wahrscheinlich größte Zeit in der Geschichte der Formel 1 ähm, und da wir wissen ja, dass auch Sie diesen Deal maßgeblich verhandelt haben. Ähm, jetzt, Niki Lauda, Gott hab ihn selig, sagt ja, dass er da maßgeblich daran beteiligt war, auch wie es später dann bei luis und Mercedes war. Ähm, ist es das so, dass dieser, dieser Erstkontakt oder dass Sie mit Niki Lauda gesprochen haben und dass das diesen Wechsel möglich gemacht hat?
2: Das ist völlig richtig, also äh, Niki, ich habe ihn getroffen, irgendwo im Fahrerlager und, und ja, jetzt, jetzt muss ich ja mal eins voraussetzen Ferrari ist natürlich damals nicht das Team gewesen, wo man überhaupt hingehen wollte ja? die haben sich ja nicht mit rumbekleckert die sind irgendwo rumgefahren, die waren dabei es gab keine Highlights, es gab also gar nichts äh, dass man über Ferrari reden konnte Niki kam zu mir und sagte magst du magst das nicht mal überlegen äh, red doch mal mit Michael vielleicht äh, Ferrari und dass er zu uns kommt, also er, er hat, hat das Ding angestoßen. Ich habe dann ganz frech gesagt, okay Niki weiß was wir machen, mach mir doch bitte einen Termin beim Shortwood. Ja, ich, ich nochmal, mein Herz war völlig oder schlug völlig für Ferrari. Ich wollte mit aller Gewalt Michael zu Ferrari bringen. Das war mein Ansinnen, das ist Gott sei Dank auch geglückt mit viel Überzeugungsarbeit, mit viel Reden und mit viel, ein Michael Schummer. Ja? hat natürlich nicht gewusst, den Mythos Ferrari. Ja, was ist Ferrari? Ferrari ist Italien und Italien ist Ferrari. Das muss man aber auch erstmal erkennen. Man muss den Mythos Ferrari leben und reinsehen und dann hat man eben erst die Faszination. Das wusste er ja gar nicht. Er hat ja auch nie in Ferrari gefahren. Er hat nie in Ferrari oder so deutlich. Bestimmt hat ein fahrensehen auf der Straße, aber nicht, sich nicht beschäftigt damit. Da gab es ja wesentlich Wichtigere Dinge dann in dem Heranwachsen, in dem Alter, wo Michael war. Also das hat er nicht gekannt, aber ich, ich war ja ein völliger Ferrari-Fan und bin es ja heute noch. Und äh kam natürlich, also dieses Gespräch mit Niki, Niki hat äh, das das dann vermittelt, dort hat mich angerufen, ich bin nach Paris, wir haben uns äh, in seiner Wohnung getroffen, wir haben uns äh, toll unterhalten, also er ist ja ein ein, ein sensationeller Mann, der äh, Weitsicht hat und auch äh, Planung und eben auch weiß, wie man Dinge umsetzt. Also ich war begeistert von dem Gespräch sowieso und habe dann Michael erzählt äh, von, von beiden Gesprächen natürlich erstmal mit McLaren und der Ferrari und habe ihn eben mit, mit viel Überzeugungsarbeit dahin gekriegt, dass es jetzt okay. Okay, dann, dann red noch mal drüber, dann red noch mal mit Jean und, und 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 Ich möchte aber uns Forderungen gestellt, die ich als Manager nicht so wichtig fand, also die ich nie erwähnt hätte, aber die für ihn wichtig sind. So weißt du? Menschen, Aha. Mechaniker, die er unbedingt um sich herum haben wollte. Ja. Aha. Also äh, ich bin dann wieder mit diesem Fragenkatalog und mit eigenen Ansinnen, Natürlich wollte ich das Beste draus machen. Die Mütze musste ich haben. Also die Erlaubnis, die Mütze zu haben und verschiedene andere Dinge noch äh, marketingmäßig umzusetzen. Und, 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 und. Also, dass man eben so rausholen kann, habe ich in, in meiner Forderungsliste auf.
0: Drinstehen ja. Jetzt wissen wir ja auch, ohne dass ja. wir groß über Zahlen reden müssen, ähm, dass das der erste wirklich ganz große Deal war, den, den Sie für Michael mit Ferrari dann gemacht haben. Ähm, musste da, also Sie haben gesagt, Sie sind quasi auseinandergegangen mit Niki Lauter und haben gesagt, so, ich versuche Michael das schmackhaft zu machen. Musste Niki dann auch bei äh, ferrari Partner, wie zum Beispiel John Rubin von, von Marlboro, ähm, dafür ein bisschen begeistern für die Idee?
2: Das, ist, das hat schon total dann übernommen. Okay. Also Nicky Niki war eigentlich, äh, wie soll ich sagen, der Steigbügelhalter, der, der, das, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Er hat gesagt, okay, äh, überlebt doch, denkt mal nach und, 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 das wäre doch toll. Ach. Leider ist ja der Niki nicht mehr, äh, nachdem wir gekommen sind, war Niki schon nicht mehr da. Ja. ja. ja ich, ich weiß nicht, was da passiert ist, vielleicht war sein Beratervertrag äh, auch zu Ende, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Äh, habe ich meinen Forderungskatalog durchsetzen können und äh, wir haben dann gemeinsam die Vertragsbesprechung gemacht und sind Gott sei Dank oder Michael Gott sei Dank zu dem Entschluss gekommen, für feral zu fahren.
1: Kat, an dieser Stelle ist noch mal eine kurze Pause. Wir sprechen kurz über das, was wir gehört haben, Christian. Zwei Sachen die mich in diesem Take sehr beeindruckt haben ähm, natürlich erstmal das was er über R97 gesagt hat und das ist im Grunde genommen das wenn man sich diese Szenen heutzutage noch mal anschaut und im Endeffekt hat Schumacher ja 94 mit Damon Hill in Adelaide so gesehen alles richtig gemacht wenn auch dann doch etwas glücklich als wenn uns alle dass Patrick hat diese diese ähm Suspension noch gerade biegen wollte in der Boxengasse von Damon Hill und es nicht geklappt hat. Und in Rerez ist es natürlich komplett in die Hose gegangen. Da hat es nur Schumacher rausgekegelt. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, Willi Weber hat ihm den richtigen Tipp gegeben. Also wenn, dann mach so wie Senna und Prost, dann müssen beide raus.
0: Ja, absolut. Das das ist übrigens, glaube ich, der Unterschied, warum äh, die Senna-Prost-Kollision in Suzuka 1990 heute Die wird auch sehr kontrovers diskutiert, aber es wird weitgehend akzeptiert und und Senna gar nicht so zur Last gelegt, ähm, was er damals gemacht hat. Das das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Erstens, dass er tot ist. Klingt jetzt brutal, aber ist so. Ähm, Aber zweitens glaube ich auch, und und darüber haben wir ja auch gesprochen mit Willi Weber, dass Michael Schumacher sich einfach nie hingestellt hat und die Hand gehoben hat und gesagt hat, es war Absicht, ich entschuldige mich, es war ein Fehler. Das das fand ich sehr spannend und so im, im Nachhinein bei all den Dingen, wo sich Leute dazu äußern, über Zwischenfälle mit Michael Schumacher, auch Raskas in, in Monaco 2006 zum Beispiel, der hat ja äh, Mark Weber mal beschrieben, dass Michael äh, ihm mehr oder weniger zugegeben hat, dass Absicht war, Jerez, ähm, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, von Willi Webers Worten liest, der uns leider nicht ganz teilhaben wollte an diesem Gespräch, das er mit Michael Schumacher geführt hat. Ähm, aber auch da kann man schon so ein bisschen rauslesen, dass das jetzt äh, nicht ein, Honest Mistake, mir fällt kein besseres deutsches Wort dafür ein. Ein irrtümlicher Fehler. Ja, also ein ein irrtümlicher Fehler sozusagen war.
1: Ja,
0: ja, es verdichtet sich schon ein bisschen Bild, aber das äh, spielt, glaube ich, auch im im großen Kontext der historischen Betrachtung auch gar keine Rolle. Ja. ja, es war einfach, glaube ich, interessant mal zu hören, was jemand, der unmittelbar danach mit Michael Schumacher gesprochen hat, dass der zumindest ein bisschen verraten hat, was damals so alles besprochen wurde, ähm, weil da redet ja keiner so richtig drüber, über 97. Ja, Da gibt es ja nur immer wieder da und dort mal einen Fetzen. Ähm, aber jetzt mal von Willi Weber zu hören, wie er das erlebt hat, oder zumindest teilweise, das, das fand ich auch ganz interessant.
1: Ich finde dann ja auch immer spannend, äh, du erinnerst dich ja auch an das Interview mit Kai Ebel, was wir geführt haben, dass ja eine der wenigen ja. Sachen, die Kai Ebel bereut, ist Schumacher nicht 97 in Heres gefragt zu haben, ob das Absicht war. Ja. Und das wäre natürlich, das wäre, also das ist, führt jetzt zu weit und wir wollen es eigentlich kurz halten, was wir hier sagen, was fällt mir jetzt gerade ein, deswegen sage ich es jetzt einfach, weil es ist ja meine Sendung. Ähm, man stelle sich mal vor, im Live-Fernsehen hätte Schumacher damals diese Frage gestellt bekommen bei RTL, wo gefühlt 20 Millionen Zuschauer zugeguckt haben. Der wäre so ins Schwimmen gekommen, das hätte vielleicht seine ganze Aura in Deutschland verändert. Glaubst du nicht auch?
0: Es wäre zumindest nicht hilfreich gewesen, ja, das glaube ich schon. Das ist schon krass, ähm, was das
1: ausgemacht hätte. Hätte Kai Ebel diese Frage gestellt und Schumacher wäre ins Schwimmen gekommen. Oder hätte Knallert gesagt, ja, ich glaube, dann wäre es gut gewesen. Dann hätten die Leute nichts gesagt. Also hätten sie sogar gesagt, ja, okay, der ist ehrlich, der sagt es halt. es war ja auch so eine Zeit, Macho-Zeit. Und, äh, aber es wäre so interessant gewesen, weil keiner redet drüber. Das ist echt wirklich so.
0: Ja, ja, absolut. Das ist ganz häufig so bei solchen Zwischenfällen übrigens. Ähm, ein bisschen ein doofes Phänomen irgendwie, dass wenn man weiß oder glaubt zu wissen, was in einem Fahrer vorgeht und der eh schon auf 180 ist, dann will man ihn nicht noch mit einer provokanten Frage auf 360 bringen sozusagen. Okay. Das war natürlich eine Redewendung, die völliger Mist war. Aber, aber es egal. passt, es passt ja klar. Aber dann, dann fragt man solche Fragen manchmal gar nicht. Oder die Journalisten vor Ort und die TV-Journalisten tun das manchmal gar nicht. Das kann ich einerseits verstehen, ähm, in der Erwartung, dass sowieso keine Antwort kommen würde. Andererseits, und deswegen finde ich, die wenigen, die das trotzdem tun und, und die den Mut aufbringen, sich da vielleicht auch mal einen Mini-Shitstorm von der anderen Seite anzufangen, ähm, weil alleine die Reaktion, selbst wenn du gar keine Antwort drauf kriegst, schon sehr, sehr spannend ist. Also wie, wie reagiert jemand psychologisch drauf? Ist der super gepisst? Ähm, oder reagiert er mit Verständnis sozusagen ähm, und ist nicht böse auf den Journalisten? Also da, das wäre tatsächlich sehr, sehr spannend gewesen. Und deswegen kann ich Kai verstehen, dass er sich ärgert, dass er die Frage damals nicht gestellt hat. Das Gleiche gilt übrigens für Adlet. Auch da war ja, zumindest in meiner Erinnerung, die mag nicht mehr komplett sein. Aber auch da wurde die Frage nicht explizit gestellt im ersten Moment, soweit ich mich erinnere.
1: Ja, und dann dieser Moment, als er vielleicht fast bei McLaren Mercedes gelandet wäre. Dieses Video bei ähm bei der Hugo Boss Veranstaltung. Ihr könnt es sehen im Video. ne? Also im Video von Christian könnt ihr sehen, wie dieses Video aussah und auch kurz in dieses Gespräch reinhören zwischen Ron Dennis und Michael Schumacher. Ja, dieser Deal wurde verhindert. Dieser Deal ist nicht zustande gekommen. Ähm, aber auch interessant, wie das ausgesehen hätte. Ich meine, Michael Schumacher und der damalige Sponsor von McLaren, Mercedes West. Der ist äh, oder da war es glaube ich noch mit Marlboro und oder war es da schon West 96. Besser für 96 gewesen?
0: 97 kam West.
1: Ja, aber trotzdem, Marlboro West, irgendwo war Schumacher ja immer mit diesen beiden Unternehmen äh, in Verbindung, muss man ja sagen. Ähm, das wäre natürlich auch interessant gewesen, wie wäre seine Karriere verlaufen im, im McLaren Mercedes. Aber Willi Weber, ihm war es wichtig, der muss zu Ferrari.
0: Ja, absolut. Und äh, was ja auch sehr spannend war, ist, es gibt Leute, die schwören, ähm, dass Michael Schumacher und McLaren Mercedes sich auch schon so gut wie einig waren bis hin zum Unterschriftsreifenvertrag äh, während der Saison 1998. Ähm, also dass er mitten in den Ferrari-Jahren nochmal die Gelegenheit hatte, zu McLaren zu wechseln. Ich habe, weil Willi Weber konnte sich daran leider nicht erinnern. Auch im Übrigen und das fand ich sehr schade an dieses Video, weil das ist dieses Video ist für mich so einer der Formel 1. Kultnummern auf YouTube, über die eigentlich noch nie jemand von den Beteiligten gesprochen hat. Ich habe gehofft, dass, dass willy Weber das tun kann, aber dafür reicht seine Erinnerung leider nicht mehr aus. Ähm, Gleiches gilt für diese Situation 1998. Ich habe da auch mit ein paar Leuten telefoniert, äh, von denen ich glaube, dass sie dabei waren. Ähm, so richtig rausrücken, wie es denn jetzt war, wollte keiner. Das Einzige, was ich in Erfahrung gebracht hat, übrigens nachdem ich das Interview mit Willy Weber aufgezeichnet habe, weil da habe ich dann zu recherchieren begonnen, ist, dass es in Monte Carlo 1998 auch da gehen die Erinnerungen ein bisschen auseinander. Die einen sagen 97, aber ich glaube, dass es 1998 gewesen sein muss. Ähm, da gab es ein Treffen ähm, und so wie ich das jetzt gehört habe oder so wie die verschiedenen G- Geschichten am meisten Sinn aufeinander geben, war man tatsächlich schon sehr, sehr weit. Ähm, gescheitert ist es aber daran, dass die Persönlichkeiten von Michael Schumacher und Ron Dennis einfach nicht zusammengegangen sind. Ähm, das mag auch oder ist mit Sicherheit nicht die ganze Wahrheit ähm, auch eine der Geschichten, Kevin, denen wir vielleicht nochmal auf den Grund gehen können, weil tatsächlich, wenn man sich vorstellt, Michael Schumacher und Mikael kennen, äh, Teamkollegen im Silberpfeil, das wäre natürlich eine geniale Geschichte gewesen. So, Definitiv. M- manchmal ist ja, ich finde, ganz spannend und gerade in der Corona-Zeit hatten wir dafür auch ähm, die Möglichkeit so ein bisschen, weil es nicht immer Schlag auf Schlag ging. Einfach mal sich anzuschauen, zu welchen Alternativuniversen hätte es eigentlich kommen können in der Geschichte der Formel 1. Und Michael Schumacher im Silberpfeil, schon sehr, sehr viel früher, ähm, ist eins dieser Alternativuniversen.
1: Dann machen wir nochmal eine kurze Pause. Und da geht es im letzten Take unter anderem um den Wechsel zu Mercedes dann 2010. Ja, als Michael Schumacher sich entschieden hat, nochmal Mercedes zu fahren, natürlich erstmal das erste Karriereende von ihm, das hat Willi Weber ja noch hautnah miterlebt und dann, wie er reagiert hat, ähm, als er dann zu Mercedes gehen wollte und gehen sollte dann am Ende auch, und ob er das gut gefunden hat, oder was nicht gut gefunden hat, ja und natürlich die Momente nach dem schweren Unfall von Michael Schumacher ähm wie geht es Willi Weber damit? Wie sieht der Kontakt aus zwischen ihm und der Familie Schumacher? Das erfahrt ihr gleich im letzten Abschnitt des Exklusivinterviews mit Willy Weber hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Jetzt habe ich wieder eine Leserfrage, Herr Weber, und zwar von Stefan Ehl, ja. Das ist streng genommen eigentlich kein Leser, ja. sondern einer meiner Kollegen, der sich da auch reingemogelt hat und eine Frage eingeschickt hat. Man hat sie immer Mr. 20% genannt. Ähm, ja. War das wirklich so einfach, dass sie einfach 20% von allen Annahmen von Michael bekommen haben?
2: Ich will Ihnen jetzt kein Geheimnis verraten, aber ein junger Rennfahrer, der die Chance bekommt, zwei Jahre Formel 3 umsonst zu fahren, ein kleines Auto zu bewegen und noch ein paar Mark zum Überleben und dann die Möglichkeit, über diesen Mann, der die zwei also die zwei Saison finanziert hat, über zwei Millionen in die Formel 1 zu kommen, was hätten Sie denn gemacht? Wenn ich gesagt habe, ich will 50 Prozent, hätte er immer noch gejubelt.
0: Hey,
2: ja, gerade, f-
0: darauf will ich gar nicht unbedingt rausschauen um die Zahl an sich, aber aber es weißt du einfach gestrickt sozusagen, dass man einfach sagt 20% von allem? Ja, ja er hätte Wenn ich sage,
2: ich will 30, 40, 50, hätte er sofort genickt. Aha. Und nicht nur er, sondern viele, viele, viele andere auch. Ja. 50 Prozent von dem zu haben, was sie niemals erreichen hätten können, ist doch mehr wie gar nichts.
0: Ja, absolut. Also da sind wir uns ja, glaube ich, auch einig, dass Michael ohne diese genialen Deals, die sie eingefädelt haben, wäre der Gesamtkuchen die 100 Prozent, sehr, sehr viel kleiner gewesen wahrscheinlich damals.
2: Ja, ich war fair und äh, er hat auch niemals, es waren viele in der Zeit, in der gesamten Laufzeit, die wir zusammen waren, waren ja über 25 Jahre. Und in, in der Zeit bei Ferrari, diese Hochzeit, haben etliche Manager versucht, Ion Tiriak und wie sie alle heißen, an den Michael dran zu kommen. und seine Aussage war immer die gleiche, never change a winning team. Ja. Er war immer für mich da, an meiner Seite und das hat ihn natürlich auch ausgezeichnet.
0: Ja genau, das ist noch eine Frage, die die mir tatsächlich sehr wichtig ist. Ähm, Die geht jetzt eher auf die persönliche Ebene. Ähm, Ich ich weiß, dass Sie damals auch schon äh, immer umtriebig waren, auch auf der unternehmerischen Seite mit dem 3-Team und so weiter. Aber natürlich hat Michael dann auch ich sag mal, finanziell eine neue Dimension aufgemacht und auch was das Umfeld also plötzlich sitzt man nicht mehr. Ich als Österreicher würde man sagen, an der Würstelbude irgendwo am Elgenplatz in Wien, sondern in Monte Carlo und beim Fürsten so ungefähr ja. ähm, hm. macht macht hat sie das also hat das hat es da auch Momente gegeben, wo sie das ein bisschen überwältigt hat, wo das auch schwierig war ähm, zu verkraften oder haben sie sich da immer wohl gefühlt wie ein Fisch im Wasser in dieser anderen Welt. Eigentlich,
2: eigentlich habe ich mich immer wohl gefühlt. Es hat mich nicht beeindruckt, weil äh, pff, ich. Ich mir nicht viel aus dingen mache ja ich muss ganz klar sagen es war meine schönste und erfolgreichste zeit in meinem leben und äh, äh ich habe das in vollen Zügen genossen. Ich habe aber auch viel dafür getan. Und er wusste das immer zu würdigen. Und äh, das, das war einfach so. Das hat man, ich habe das immer unter dem, ähm, ja, oder der Zukunft gesehen, äh, Menschen kennenzulernen, die uns dann irgendwann mal zur Seite stehen, uns helfen können, nicht nur in finanzieller Struktur, sondern eigentlich im Gesamten. Ja, wenn ich heute nicht, das nicht weiß, was ich unbedingt wissen will, dann frage jemand der das kann und der das weiß. Und so war ich mein ganzes Leben lang. Und das, äh, ja, also es war einfach, es war einfach eine tolle Zeit.
0: Ja. Dann kommen wir noch zu, zum letzten okay. ähm, Einer, die haben gestellt, sowohl Steffen Beil als auch Yannick Eger, ähm, und ich kenne auch die Antwort drauf, aber ich möchte trotzdem ihre Antwort darauf hören, wie Sie sie selbst formulieren. Ähm, haben Sie noch Kontakt zu Michael und seiner Familie heute? Nein. Und bedauern Sie das? Das würde ich hinterherstellen. Sehr. Ich bedauere sehr,
2: denn, äh, äh, was soll ich sagen, nach dem Unfall und nach, nach die, in dieser Zeit, habe ich natürlich getraut, wie ein Hund. Es hat mich wahnsinnig schwer getroffen, das können Sie sich vorstellen. Aber ich musste dann irgendwann mal mich von von Michael befreien, sagen denn alles was passiert, äh, auch heute noch, wenn mich die Menschen erkennen, egal wo ich bin, wo saß ich noch der Ex-Manager von Schumacher und wie geht es ihm denn und so, und in, da, da kommt immer wieder die Erinnerung hoch,
0: und äh, das tut schon weh. Markus Lehnen fragt, äh, wann hat Schumi eigentlich seinen Kölscher Akzent abgelegt? Und war das bewusst oder unbewusst? Weil er ein älteres Interview gerade gesehen hat kürzlich, fragt er das.
2: ja gut, ich, ich war natürlich gut froh. Ich mag zwar den Kölner Dialekt, also ich finde ihn lustig. Äh, aber natürlich am, am Fernsehen oder bei den Interviews und alles was er machen musste, äh, er hat er dann schon langsam gemerkt, dass das Kölner ist zwar niedlich und jeder freut sich drüber, aber er ist automatisch übergegangen in das Hochdeutsch. Aufgrund, glaube ich, wenigstens zu erkennen, dass es sehr, sehr viele englische Interviews gab, jeden, jeden Wochenende eigentlich beim Rennen, von morgens bis abends. Und das, das prägt natürlich und das formt auch die Sprache dann. Und so, so nach und nach hat er dann dieses Kölsch ist dann verschwunden und dann kam das Hochdeutsch. <lacht> also mir war es egal gewesen. Ich, ich habe ja immer gelacht, so wenn er, wenn er ein bisschen was getrunken hatte, dann dann kam das Hochdeutsch, äh, das, nicht das Hochdeutsch, Entschuldigung, das Quirlstroh und es war so lustig. Also
0: ja, das da ist ganz immer ähnlich wie, wie bei mir übrigens. Ich ja, falle äh. da auch ins Österreichische rein, wenn ein paar Gläser noch gut zu Herr Weber, Axel Seinsch ja. ja. gefragt, ähm, was ja. für Sie eigentlich der schwierigere Deal auszuhandeln war. Michael bei Ferrari zu platzieren oder Ralf bei Toyota?
2: Ich muss Ihnen ganz klar antworten. Äh, Ralf bei Toyota unter den Bedingungen, die er ja nicht kennt, äh, zu platzieren, war eigentlich meine Meisterleistung. Dafür hätte ich eigentlich einen Orden verdient. Äh, Ferrari war natürlich äh, leichter, muss ich mal so sagen, denn Ferrari hatte gar keine andere Chance. Sie lagen am Boden, jeder wusste das. Und eine Anekdote mit Michael, äh, nachdem wir bei Ferrari dann gefahren sind, war waren die, die, die paar ersten Rennen, auch nicht von Glück gesegnet. Das erste Mal ist er glaube ich stehen geblieben, das zweite Mal ist, ist ein Teil von der Hinterachse weggefallen. Das dritte Mal hat der Motor versagt und jedes Mal, da kam er bei mir vorbei, ich stand an der Box und äh, hat, mich, hat mich kurz angeguckt und hat gesagt, äh, danke Willi, es war eine gute Empfehlung. <lacht> Er hat natürlich ein grimmiges Gesicht gehabt und war stocksauer, äh, Ja, nachdem er so oft ausgefallen ist. Halt, danke Willi, es war eine tolle, gute Empfehlung. Ja.
0: Aber jetzt muss ich noch mal nachfragen zu, zu Ralf, weil Sie haben gesagt, die Bedingungen, die, die Sie damals ausgehandelt haben mit Toyota, können Sie darüber auch was verraten? Was,
2: was das zu tun Leider macht? nicht. Die haben natürlich mit finanziell zu tun und mit dem ganzen Drum Drum, mit Marketing und die Möglichkeiten der Vermarktung, und zu erlauben. Was ich, was ich eigentlich alles machen darf mit Toyota zusammen, das war genial. Also das war echt äh, schwierig. Und wenn man sich vorstellt, dass die Verhandlungen äh, in der Regel über den Fernseher stattgefunden haben, also äh, Köln, Japan, äh, zeitversetzt natürlich, dann äh, ja, kann man sich ungefähr denken,
0: wie, wie schwierig diese Verhandlungen eigentlich waren. Ja, ja und die Japaner sind. Einfach. Handeln Sie mit dem mit dem Ralf eigentlich den gleichen Vertrag ja. wie mit Michael? Also was diese 20% ja. betrifft? Okay. Ja. Okay. Sie haben mir vorhin erzählt, wie Sie Michael ich. sozusagen zu Ferrari geraten haben, was ja ein goldener Zug war. Ähm, und ja. Andreas Kaufmann, auch einer unserer Hörer-Leser, möchte wissen, soweit er weiß, haben Sie ja bei Mercedes genau das Gegenteil gesagt. Also geh da nicht mehr hin, sondern lass es gut sein. Das, das haben wir, glaube ich, auch schon mal im ja. besprochen. Aber Sie waren sehr dagegen, ja. dass Michael nochmal zurückkehrt, richtig? Ja. Dass Michael noch mal fährt.
2: Genau, ja. Absolut. Absolut. Ich meine, es war in Verlaub gesagt, auch Nachhinein gesehen, das Dümmste, was er machen konnte. Ja. Ja, ich weiß nicht. Mir hatte er gesagt, er will unbedingt, es ist langweilig, er muss fahren, und dann sage ich Michael, was willst du? Du kannst nur verlieren. Du kannst nicht mehr gewinnen. Du hast alles gewonnen. Du bist der beste Rennfahrer der Welt. Du stehst auf dem höchsten Sockel, den es überhaupt gibt und du kannst jetzt nur noch verlieren. Aber er wollte einfach
0: nicht hören. Mal, mal das also, ich Grund, diese ja. Meinungsverschiedenheit, warum Sie sich später, was das Management betrifft, getrennt haben? Ja, äh, zwar da gab
2: zwei Dinge. Erstens mal äh, kann ich nicht äh, gegen etwas sein oder mitmachen. Das zweite war, dass ich nach den Jahren äh, der Abstinenz in der Formel 1 äh, mir ich nicht mehr koffer packen wollte ich kein jetlag mehr haben wollte ich nicht mehr 24 stunden im krieger sitzen wollte das war mir alles zu viel ich, ich, ich habe mir das alles vorgestellt und habe ihm angeboten dass ich keine überseerennen mitmache sondern ich betreue ihn in europa also die ganzen rennen hier und äh, sein dann kam er immer wieder und er sagt, Billy, ich habe mir überlegt ich tue mich allein managen ich mache das alles selber dass er Michael, auch das ist ein Riesenfehler, lass es sein. Nein, nein, ich mache das. Wenn du nicht mitgehst, dann mache ich das selbst. Ich sage, okay, ich, sag, ich möchte nicht mehr mitgehen. Und ich habe dir auch abgeraten, dein Mercedes zu fahren, wenn du unbedingt möchtest. Lass uns als Freunde auseinandergehen. Ich habe ja noch einen Vertrag gehabt, bis 14. Also es wäre alles in meiner Hand gewesen. Äh, aber... Wir haben uns wirklich dann als Freunde getrennt und ich habe ihm das Allerbeste gewünscht, was es gibt, aber ich wusste auch, dass es in die Hose geht.
0: Aber das heißt, es gab mit dieser Trennung keinen menschlichen Riss zwischen Ihnen?
2: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Wir haben uns oft gesehen, wir haben viel telefoniert, ja, aber nie über, über das Rennen, nie über das Team, nie über die äh, Geschichte. Ja, da gab es einen Mann, der, der das Ganze forciert hat und äh, mit dem ich eigentlich seitdem es äh, Rennen gibt und ich in der Formel 1 war, äh, eigentlich so eine, ja, eine feindschaft aufgebaut habe. Das war der Norbert Haug, der gegen mich interveniert hat, ich gegen ihn und
0: äh, ja. Ich weiß ich weiß nur eins, wer zum Schluss gewonnen hat. <lacht> okay, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende, Herr Weber. Ich halte Sie gar nicht länger auf. Ähm, erlauben Sie mir aber noch eine, eine Schlussfrage sozusagen. Ähm, nachdem Sie mit Michael und Ralf Formel 1 gemacht haben, haben Sie ja schon mal gesagt, das Thema Formel 1 ist jetzt für mich erledigt. Dann kamen Sie mit Leke Hülkenberg irgendwann an. Bam. Zeit los. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich möchte, weil Sie gesagt haben, Sie müssen um 10 nach los, deswegen möchte ich jetzt da gar nicht auf eine Nico Große eingehen, vielleicht können wir das mal nachholen, aber ist es denkbar, dass Sie nochmal in irgendeiner Form ja. gehen, Rennfahrer managen oder ähnliches oder ist das Thema wirklich durch?
2: Ja, jetzt muss ich Ihnen 100% sagen, jetzt ist es durch. <lacht> Es kommen natürlich Anfragen ohne Ende, auch von jungen Leuten, die äh, ja, jetzt gerade anfangen, in die Formel 3 wollen und dann, dann einfach jemanden brauchen, der so weiterführt, der die Ahnung hat, der die Möglichkeiten hat. Aber ich mache nichts mehr. Ich muss leider ablehnen, wir bräuchten dringend einen guten Formel 1-Fahrer, einen Deutschen, aber der ist im momentan nicht in Sicht.
0: Gibt es noch irgendetwas, Herr Weber, was Sie sich wünschen für die nächsten Jahre des Lebens? Oder sehen Sie sehr Nein, das bin ich
2: nicht. Ich möchte gerne wieder meine alte Gesundheit haben oder überhaupt äh, der, der nächste Wunsch wäre, gesund zu bleiben, gesund alt zu werden. Das ist der, das Größte, was ich mir wünsche.
0: Okay, Herr Weber, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das waren äh, ganz faszinierende Einblicke für unsere Leser und Hörer, auch für mich selbst. Zum Teil einiges dabei, was ich nicht wusste. Äh, wir wünschen Ihnen alles Gute ähm, und vielen Dank Ihnen, wie diese gesund bleiben natürlich.
2: Ja, Sie aber auch. Ja? Sie werden auch noch gebraucht. In diesem
1: Sinne. Danke nochmal an dieser Stelle an Willi Weber, dass er sich so viel Zeit genommen hat für das Interview mit dir, Christian. Ähm, ein tolles Interview und gerade so diese, dieses letzte Take, das ist, auf, das ist mir aus, aus vielen Ebenen irgendwie nahegegangen, weil das war auch schon im Teaser-Video, genau dieser Moment, ähm, dass er ihm ja abgeraten hat, davon zu Mercedes zu gehen 2010. Ähm, auch mit Hinblick auf, auf seine... Seine Legacy, muss man ja fast sagen, in der Formel 1. habe da letztens mit einem Arbeitskollegen noch lange drüber geredet, dass er, der Arbeitskollege war der Meinung, es hat ihm nicht gut getan und äh, Willi Weber hat ja schon diese Vorahnung gehabt, äh, dass es ihm nicht gut tun wird. ich glaube, nur Michael Schumacher selber weiß, ob es ihm gut getan hat, am Ende das noch mal zu machen. Aber das zu hören aus, dem, aus, dem, aus den Erinnerungen von Willi Weber, wie er sich dann auch entschieden hat, nicht mitzugehen, ähm, beziehungsweise die Situation mit Sabine Kehm äh, und, und wie das alles dann auch von Michael Schumacher mehr in die Hände von Sabine Kehm geworden, gegangen ist. Und Willi Weber natürlich gesagt hat, ja, er wollte die Reisen nicht mehr und äh, das Jetlag nicht mehr und all das. Ähm, es Trotzdem tut's weh zu hören, wie das auch dann alles so ein bisschen gebröckelt hat in dem Moment ne, zwischen den beiden.
0: Ja, also was was wir nicht wissen, was ich auch äh, ganz ehrlich nicht weiß, ist, warum es dann äh, tatsächlich zu diesem Bruch zwischen der Familie Schumacher und Willi Weber gekommen ist, ähm, der ja offenkundig ist. Ähm, also das Warum kennen wir nicht. Ähm, das, was man beurteilen kann, und das, glaube ich, ist tatsächlich authentisch und ehrlich, ähm, ist, dass Willi Weber das sehr nahe geht. Das kommt man auch an ein, zwei Stellen an seiner Stimme hören, wo die tatsächlich ein bisschen brüchig wurde, ohne das jetzt überanalysieren zu wollen. Aber man merkt, das tut ihm weh. Willi Weber, ich glaube, das muss man auch verstehen, definiert, glaube ich, oder nicht er selbst tut das. Lass mich anders formulieren. Sein Leben oder sein berufliches Schaffen als dieser große Formel-1-Manager, als der in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, das definiert sich komplett über die Karriere von Michael Schumacher. Und dass dieser so elementare Bestandteil seines Lebens jetzt von ihm ferngehalten wird oder auf jeden Fall für ihn nicht zugänglich ist, wie auch immer, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, das berührt ihn emotional sehr, sehr stark. Das, das kommt man dann ganz eindeutig hören im Podcast.
1: Ja, und dann diese Momente nach dem Unfall. Ähm, da merkst du auch, dass man, glaube ich, gerade wenn wenn man so lange eine Partnerschaft hatte mit jemandem geschäftlich, privat und es geht in die Brüche und so was Schreckliches passiert dann mit der Person, ähm, habt ihr sicherlich vielleicht auch schon erlebt in eurem Umkreis, vielleicht auch selber ganz persönlich, dass man dann ins Nachdenken kommt. Was hätte besser laufen können? Wie hätte man das irgendwie verhindern können, dass es so in die Brüche geht und, und dass man vielleicht nie wieder die Chance bekommt, dass das irgendwie gerade zurück und das zu glätten. Und da muss ich sagen, Willi Weber seit seiner Formel-1-Karriere wirkt er immer als, äh, finde ich, so von außen mit seiner Sonnenbrille und so immer als unerreichbarer Lebemann muss man ja fast sagen, ne, dem nichts irgendwie, dem nichts passieren konnte. Der war wie Teflon, an dem ist alles abgeprallt irgendwie. Und dann das zu hören, hat ihn mir sehr menschlich gemacht und war sehr nachzuvollziehen, ähm, dass es ihm damit auch nicht wirklich gut ging, wie es dann, wie es dann nach dem Unfall von Michael Schumacher war und dass ja, dass er wahrscheinlich auch nie wieder die Möglichkeit haben wird, das vernünftig wieder gerade zu rücken.
0: Ja. Ich, ich bedauere sehr, dass ich ihn äh, in seiner, in Anführungsstrichen, aktiven Zeit in der Formel 1, als er noch Manager von Michael Schumacher war, äh, nie kennengelernt habe, nie persönlich. Ähm, dann könnte ich den Vergleich jetzt besser ziehen. So aus der von, von damals Außenbetrachter-Position ähm, habe ich den Eindruck, dass er auch, und ich meine das durchaus im positiven Sinne, dass das nicht falsch verstanden wird, bitte, dass es so ein bisschen altersmilde wird. Ähm, was Ähnliches beobachte ich. Selten, aber doch in Momenten ähm, bei Helmut Marco oder man konnte es, finde ich, auch bei, bei Niki Lauda beobachten, der auch äh, immer der knallharte Hund war und dann aber doch im, mit zunehmendem Alter ähm, mehr emotionale Momente zugelassen hat und auch öfter mal bereit war, vielleicht da und dort ein Wort drüber zu verlieren. Ähm, ich weiß nicht, ob Willy Weber, weil ich habe ihn genauso wahrgenommen wie du, Kevin, Sonnenbrille und dahinter äh, unergründlich so ungefähr, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob er damals wirklich so war, weil dafür war ich zu der Zeit einfach zu wenig nah dran. Ähm Aber es gibt da einen Unterschied zu der Wahrnehmung von Willi Weber aus der Ferrari-Zeit zum Beispiel, aus den goldenen Jahren und zum Willi Weber, wie er sich in diesem Podcast gezeigt hat. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen, dass er eben in diesem Podcast nicht als der unnahbare Millionenmanager Willi Weber rüberkommt, sondern tatsächlich auch als ein Mensch aus Fleisch und Blut, der seine eigenen Geschichten erzählt, seine eigene Sicht der Dinge hat auf, auf Dinge, die er erlebt hat. Und diese Dinge, die er erlebt hat, die waren nun mal elementar spannend ähm, für die Formel-1-Fans und nicht nur für die Formel-1-Fans, sondern wirklich für eine, eine sehr breite Öffentlichkeit in Deutschland. Weil der Hype um Michael Schumacher, ähm, ich habe das <coughs> Entschuldigung an anderer Stelle auch schon mal geschrieben und ich glaube sogar auch im, im Video wurde es mal so ein bisschen angerissen oder zumindest in der Teaser-News für das Video, das gab es vorher in der Form im Sport eigentlich nur rund um Boris Becker, zumindest meiner Erinnerung nach. Und dann kam eben Schumi und mit Schumi war Michael Schumacher einfach un- äh, Willi Weber äh, untrennbar verbunden.
1: So, und damit belassen wir es dann auch für heute und äh, hoffen, dass euch dieses Interview gefallen hat. Ich hoffe, dass äh, ja die Zeit, diese Corona-Zeit, die wir damit jetzt auch so ein bisschen hinter uns lassen wollen, denn die Saison beginnt, nächste Woche geht es los mit dem großen Preis von Österreich äh, in Spielberg dass wir euch in dieser Corona-Zeit so viele Interviews bieten konnten. Das hatte für uns echt den Vorteil, muss man wirklich sagen, dass viele der Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in dem Podcast waren, einfach jetzt Zeit hatten. Und nochmal vielen Dank an alle, die bei uns zu Gast waren in der Corona-Pause. Wir hoffen, dass wir euch diese Pause sehr versüßt haben und mit diesem Interview mit Willi Weber, den man ja nicht alle Tage hört und schon gar nicht im Podcast, nochmal so einen Höhepunkt geliefert haben und euch Lust gemacht haben auf die neue Saison. Es ist eine spannende Saison, die ansteht und nächste Woche werden wir sie besprechen, nämlich bei unserer Live-Sendung am Donnerstag, den 2. Juli ab 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal von Starting Rit. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Habt ihr die Möglichkeit, über Zoom mit uns zu sprechen. Christian wird dabei sein, Ole wird dabei sein, ich werde da sein und ihr hoffentlich auch. Also schaltet euch ein redet mit uns über das, was ansteht, redet über das, was mit RTL und Sky passiert ist, ja, das war ja auch ein Riesenthema, ähm, achtet darauf, dass ihr bis heute euer Jahresabo von F1 TV abschließen müsst, wenn ihr F1 TV weiter nutzen wollt in den nächsten vier Jahren, denn solange läuft der Vertrag zwischen Liberty und Sky, Und ihr habt nur die Möglichkeit, F1TV zu nutzen, wenn ihr heute ein Jahresabo abschließt. Also ähm, achtet darauf. Alle weiteren Erklärungen im Podcast, den ich extra dazu aufgenommen habe, könnt ihr mal im Archiv auf meinsportpodcast.de oder in eurem Podcatcher nachschauen und nachhören. Ähm, Ja, und dann werden wir alles Weitere dann nächste Woche hier live besprechen und ab dann jeden Mittwoch äh, für euch zu hören sein. und dann immer so am späten Abend wahrscheinlich die Podcast-Folge online bringen, dass sie quasi am Donnerstag auf dem Weg zur Arbeit dann die Podcasts hören könnt. Jetzt die nächste Zeit, wird es ja viel Doppelheader geben, wird dann mehr oder weniger immer eine Vorschau, Nachschau, wie auch immer wir das dann machen, vielleicht auch mal so ein bisschen was anderes. Die Hörersprechstunde können wir natürlich auch während der Saison machen, sodass wir euch da gut auf dem Laufenden halten, was die Formel 1 angeht, hier bei uns im Podcast. Äh, Christian, vielen Dank. Nicht nur, dass du heute äh, mit mir diese Moderation eingesprochen hast, sondern auch, dass du das Interview gemacht hast. Ähm, Super gut. Ich glaube, ähm, da können wir ein bisschen stolz drauf sein, auch, dass wir das jetzt so gemacht haben. Und äh, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Bitte gerne. Und äh, für Ole Waschkau äh, sage ich, bis zum nächsten Mal, Keep Racing. Starting Grid.
0: die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing. Auf mein Sportpodcast.de.